0: Este podcast é uma adaptação para áudio do programa de YouTube Bunker Chess. Assista na íntegra em youtube.com barra Prepare-se para se infiltrar no Bunker Chess. pra você aqui o símbolo da cruz, porque você é um pagão, assim como Isso, muitos rapaz. dos agentes do Bunker X, que sejam louvor. muito bem-vindos, teremos horrores, teremos bênçãos, do céu ao inferno hoje aqui, queridos amigos cara, você, e você, amigas. Vem, cara, você tá me dando um extremunção. Não, cara. eu não tenho essa autoridade, <risos> ainda não, quem sabe até o final do programa de hoje, pois eu sou Afonso Solano. E eu
1: sou Afonso um temente às energias do mundo... E não apenas a um único Deus, porque existem vários. Ah, um... E eu tô causando polêmica agora no início desse programa.
0: Sim! Um politeísta aqui no Bunker <risos> X, senhoras e senhores. Olha, um boas-vindas a todos vocês. Um pedido de like é muito simples você ajudar. Ah, sim. Tem várias formas de as pessoas ajudarem o Bunker é. X, nosso programinha está crescendo cada vez mais como uma nova religião, eu acho. Olha aí. Acho que o Gostei, Bunker X. Hein? Você gostaria de ser o. Gostei disso. É Eu,
1: o... eu queria, na verdade, eu, eu penso em criar o 3Dismo. O
0: 3Dismo. Será que a gente vai fazer como aconteceu com a te... as teorias cristãs, filosofia cristã? E a gente vai se dividir no meio do caminho? Aí, né, várias raízes, já pensou? Ah, a gente briga e tal. Não, não precisa brigar. Não, aí, mas... Porque a... só quem brigou foram os protestantes. Muita gente brigou nessa não, história toda. Não,
1: é. é porque eu tô falando, na verdade, do, 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 do concílio é. que eles tiveram lá, que a gente vai falar sobre é. isso. Eles Vídeo falar nome, sobre a né? A origem da, da Igreja Católica.
0: Ah, mas isso. quem é pro, protestante tem coisa... Tá sempre protestando, sempre brigando, sempre... Mas ninguém vai brigar aqui hoje, não. Ninguém... Vai brigar, até porque se tem uma coisa que não tem briga, é nos números, 3D. Eu é verdade. Dizer que você tá focado nos números aqui, um papo pra relaxar antes desse papo então, espinhoso. Então, ah. vamos aproveitar aí que tem uma galera
1: ainda chegando aí, né? É. Vamos, 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 bater, vamos bater um papinho aqui, porque hoje minha mamãe
0: querida... Opa, abraço pra mãe do 3D. Nave, Márcia, mãe. Você, Nave mãe. Nave mãe.
1: Nave mãe é sua. Que pás, isso, não pode geoforte. elogiar
0: a tia 3D? É. Ah. Mas
1: enfim, minha mamãe me mandou hoje um negócio que eu fiquei muito muito encafifado uh -huh. e que o go... corte fiquem aqui escutem o que tá acontecendo porque vai ajudar vidas ajuda vidas
0: Afonso ajuda vidas ajuda vidas ela mand... deixa eu adivinhar o que a sua mãe mandou ela mandou um bom dia com um anjinho <risos> um clássico Cara, né
1: poderia ser mas não é melhor porque o intuito <risos> de, de, do que minha mamãezinha mandou tá. é realmente ajudar vidas vamos lá ela veio com um papo pra mim que eu tenho até que ler aqui porque ela veio com um papo aqui falando sobre os números de Grabovoi quem Gra... já ouviu? Grabovoi.
0: Grabovoi.
1: Ok, então, não são
0: aqueles monstros do filme Tremors, não.
1: Não, não, não ah, é. Ah, não, é
0: Graboids, desculpa aí. Vamos lá, Graboids.
1: Graboids, cara, parecido, inclusive,
0: hein? É, vamos lá. O que são os números de Grabovoi? Porque então, eles vão revolucionar a vida do 3D dos então, nossos agentes.
1: Grigori Grabovoi é um matemático e numero... numerólogo russo que estudou muitos anos sobre o poder dos números. Ok. E chegou, com, e chegou em várias combinações numéricas... Tá. Que quando repetida várias vezes por nós... Uhum. Conseguem acessar as energias do macrocosmo
0: Caramba. e
1: auxiliar na materialização dos nossos desejos. Que Olha isso? isso! Você
0: relou um pouco na maçonaria também, na exatidão. É, mas é, tem tudo eu... a ver ali, cara. Adorei. Bota aí... bo... eu, eu quero uma ilustração para colocar como é que você tá hoje em dia. Olha como é que o 3D ficou depois de pensar nos números de Grabovoi. Pera aí. Ah, tem? Tem, tem ali. Ó. É a primeira imagem que eu separei pra gente, a primeiríssima. Aí pronto. <risos> Saiu 3D depois que a mãe dele mandou, tá? Os números de Grabovoi, <risos> obcecado com os números. Tá bom, Ai, mas dá um caraca. exemplo assim, os então, números, é, cada número ele representa uma coisa? Então, cada ah.
1: número representa uma coisa, eu vou botar até na tela, eu vou fazer a gratificação para as pessoas aqui, que eu vou botar na tela depois um número mágico para as pessoas repetirem ah, ele. É hein. um número mágico? É,
0: existe um número mágico, Afonso Solano. Que não é o, o cupom da Insider. Que é, que, é, <risos> que, é, que é Bunker 12. Ataque
1: de oportunidade.
0: <risos> já, vai, já vai colando aí. Ó. Bunker 12 é o cupom do, do Bunker X lá na Insider. Mas não é esse número que você está falando. Não, tá não. Entendendo?
1: Não é, não. Ó, eu vou focar aqui. Ó. Em resumo, que que, hum. então o que acontece? O que, que, é esse, que, que esse, esses números de Grabovoi fazem? Em resumo, hum. ele dá significado para cada número e ele te mostra, o Grabovoi te mostra como ler essas combinações de números okay. e cada sequência pode proporcionar algum benefício se tá. dito corretamente e regularmente são encantos,
0: encantamento.
1: é tipo encantamento,
0: Maneiro. tem razão tipo tá encantamento, então por exemplo, número 1 um, o que quer dizer o número 1? Um? Então, o número 1 um, deixa eu só tirar o, o Jim Carrey daqui da cara que isso das, das, das não, não. Amigos. Jim Carrey deixa ele o número Jim Carrey dá mais sorte que esses números eu acho, Não, 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 não
1: eu escrevi inclusive debaixo do meu monitor aqui tem vários números é verdade, ah, aqui, ó. mostra aí o 3D. Escrevi aqui, ó, debaixo do meu monitor, não sei se dá pra ver aqui, eu escrevi vários números aqui, Ah, que bom que eu não dá pra ver, que eu não quero, que ninguém sabe o que eu quero. <risos> pra,
0: pra... Ah, é? O número ele gasta? É, não, não, Ele gente, se. as pessoas sabem da minha intimidade. Ah, isso é bom. Mas então um vamos lá. expõe muito a sua intimidade. Entende bem. Ah. Não são
1: os números sozinhos, são combinações, tá? Mas cada número significa, tipo assim, o um 1 significa gênese. O início de tudo. Justo. Imaginei. O 2, ah. significa ação e movimento. Hum. O 3 significa metas e resultados. Tá. O 4, comunicação e a relação com o mundo externo. Hum. O 5, amor próprio e autoestima. Opa, isso é bom. O 6, ética, valores e princípios. Tá em falta hoje em dia. Tá em falta. Hum. O sétimo, alma e espírito. É o sobre hoje. É sobre hoje. Não é o tema de hoje, 7. 8. Espaço e Tempo. O tema do Bunker X. Nove Fé, que também tem a ver com hoje. Também é tempo de hoje. E zero Realização, Mudanças e Passagem. Hum, tem muita gente tem medo aí e do aí, número zero. Enquanto você vai lendo aí o chat aí pra ver o que, que a galera tá fazendo, eu vou escrever na tela o ah. um número mágico, meus amigos. Que é o número... Ah que vai arrumar emprego novo pra todo mundo.
0: <risos> entendi. <risos> Pô, que beleza, olha só. Eu tá, vai dando aqui. like aí, vai dando like aí pra incentivar o 3D. Eu vou escrever aqui. Entendi. Peraí,
1: cadê o número aqui, eu Vou escrever pra todo mundo, é o um número mágico aqui. Tá, enquanto ele ah, tá... Ah, foda, esc... isso não dá pra fazer não duas as duas coisas. Você não consegue as duas
0: coisas? Eu queria Eu mostrar...
1: vou escrever aqui, ó. Uhum. ó vou... e tem que ser lido da forma que eu vou falar, hein, ó. Uhum. É nove, três. 151. Um, um, 3D vai botar na espaço, tela aí pra vocês verem. 864, Ahn. espaço 1491. Um, hum. um. Tá. Ó,
0: esse aí é para arrumar emprego, galera. É o um número para arrumar emprego? É o um número para arrumar emprego. Ó, o Ronis tá, Tercio já tá falando que prefere acreditar em astrologia do que na sua numerologia. <risos> da sua mãe aí, ó. <risos> A Thalia tá perguntando uhum. se já serve para o número da Mega Sena também. Não, não, não. não Thalia serve. que é a mutante, que eu sei. Estava não. conosco na CCXP. Ah! É, estava lá. O poder mutante dela não é, é clarividência. Não. É o outro. Não, ela era Rogue. Clássica, personagem. Vamos lá, Everton. Falou, ó, o Lucas chamou de curanderismo. Não, não é ó, curanderismo. Os números estão aí na tela aqui, ah, ó, agora números estão na
1: tela aí, ó. E se fala assim, ó. Hum. Você que não acredita, então não, não, não ferra o rolê dos outros, tá? <risos> não, mas você que tá afim de um emprego novo e tá acreditando, anote esses números <risos> e pra repetir eles. Mas, ó, é da seguinte forma, o número hein.
0: número do emprego novo.
1: 93151. Ah. 864. Não é meia, perdão, é seis. Não pode falar meia, tem que falar seis. Então vamos repetir. Aí, ah. Vamos repetir. 93151. tá 864. 1491 quatro tem que ser falado assim, com as pausas. Tá. E repetir ele, todo dia, quantas
0: vezes você quiser Tom, durante o dia. Vocês aí da audiência do Bunker X, que estão em busca de um emprego novo... É isso aí. Vocês Banker X também arruma emprego pros outros. Adorei, cara. Estamos emanando aqui. Olha, inclusive a gente atraiu até japonês aqui, que Olha. é um o povo, um povo que nas exatas, é amigo, isso domina. Aí. Ó, o Matheus Hayesaka. Eu espero que tenha pronunciado seu nome certo. Boa noite, bom dia do Japão. Muito bem. Olha aí, um abraço pra você, queridão. Uh, falando da atividade extraterrestre no... em... como é que é? Linomate, no distrito de Fukushima. Tem muita coisa bacana aí. Obrigado, meu querido. E, é, meu
1: velho. Então tá se, bom. Se, se a galera gostou e quer saber mais aí, de repente pode até fazer um programa sério sobre
0: isso. Eu chamaria um numerólogo. Um matemático, uma, uma matemática, matemática. Eu não. adoraria isso, bater esse papo. Porque gostei muito.
1: like aí no áudio, no vídeo. Aham. Uh -huh. No... no, 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 no se você tá recebendo esse programa espiritualmente senta o like no espírito aí também ah é? é. onde tiver like você
0: aperta onde tiver, <risos> onde tiver like aperta excelente <risos> querido 3D excelente, acho fala comigo já tá,
1: acho que já tá na hora da gente ir pro principal Adoreço Esquenta
0: Adorei, isso porque o número é uma coisa fria é. normalmente, mas você conseguiu transformar. Eu trouxe, eu trouxe um quentinho. Você é um homem quente, de mãos Brrr. quentes e objetivos quentes. Mas os objetivos de hoje aqui desse banquete, se você me permite um disclaimer, Faça, bota um disclaimer aí. Bota dizer, um disclaimer. Hoje o objetivo é não causar quentura, pelo contrário, a gente sabe que é um tema espinhoso, falar do Vaticano, falar é de religião, mas é importante que a gente deixe claro que o objetivo do programa de hoje, ele é trazer... Um misto de fatos históricos e teorias, algumas consideradas teorias da conspiração, algumas comprovadas, outras ainda estão no, no, no âmbito das teorias, né? Isso. Sobre o Vaticano. Nós não temos a intenção, não é a intenção do programa fazer críticas aos católicos. Não, aos cristãos, não é a Forma religião alguma, em si. Você que, que acredita na palavra de Yeshua, o clássico Jesus, você não encontrará aqui nenhum tipo de antagonismo, tá? Jamais, você? Jamais. Se tiverem... Eu sou um cara que tem críticas a diversas religiões, a católica é uma delas, né? E elogios também, como há muitas. Sim, exato. Se surgirem aqui críticas, com certeza terão. Elas são críticas à instituição. Jamais à fé e aos Ex seguidores. Exatamente. Mente 3D. Chega... Tô cansado de ser cancelado. <risos> Mentira, eu gosto um pouco. Eu sou um questionador, né? Quem faz pergunta... É isso aí. Às vezes, provoca. Meu querido amigo 3D, pode ter gente que sabe muito pouco sobre a Igreja Católica. Como se fala no Vaticano, está se falando da Igreja Católiquinha. É isso. É verdade? É verdade. Ah, tem uma galera que diz... Que ela teria sido fundada pelo próprio Nazareno. Estamos falando de Jesus. É isso. É, Tem, isso é a,
1: história, a A história oficial okay. contada pela própria igreja hum. é que ela foi fundada por volta do, do ano 30... Ok. Depois de Cristo. Será que foi no aniversário pelo dele? Pelo próprio... Na, talvez. A marca... Eu, pelo próprio é. Nazareno e seus 12 apóstolos. Entendi. Porque a, eles eram... Segundo o próprio Pedro, depois, do, depois da passagem de Jesus Cristo, hum. ele dizia que Jesus Cristo era a cabeça
0: e os apóstolos eram o corpo da igreja. Sim, isso é verdade. E então, aí que ali... a ah, quem diga que ali foi o início, né? Do desenho, do que depois se tornaria a, a igreja católica. Exato. A instituição em toda a fé em si, mas que é. tem uma galera que fala que não, que foi e tal Aí a gente vai claro que hoje aqui é um programa que a gente vai pincelar a história do cristianismo mas é e o Vaticano e tal até porque são temas que geram programas por si só exatamente você concorda comigo Ex 3D? concordo Todas as letras. Então bota Jesus e os apóstolos aí, nossos amiguinhos, Jesus, por favor. os apóstolos. Bota todo mundo aí, cadê Vamos uma imagem? Cheia a imagem bonita, uma pintura. Não, é bonita, é bonita. Não é pintura de inteligência artificial. Não, é pintura mesmo. Pintura, pintura. com a mão, é isso tá bom? Aí. É sim. arte. Arte. Foi uma das tartarugas ninja. Hoje falaremos sobre uma tartaruga ninja aqui. Falaremos. Falaremos, falaremos. Chegaremos, é, chegaremos lá. Ah, pois bem, um resumo, quer dizer, após a perseguição e morte do Jesus Cristo, o Pedro, como você citou aí, Sim. foi o principal apóstolo responsável por difundir as palavras do nosso São querido. Pedro. São, São Pedro. São Pedro, exatamente. Né? Aí depois, lá durante o auge da civilização romana, o apóstolo Paulo, ele teve essa importância expandindo o cristianismo, etc., e ela foi se difundindo de forma até incipiente entre os romanos. Afinal de contas, os cultos cristãos eram proibidos em Roma, uhum. né? Nessa época aí que a gente está situando, passando rapidamente na timeline, a maioria da população romana acreditava nos deuses romanos, é aquela isso. coisa toda que a gente conhece. Aí rolou Nero, né? Esse cara que queimou, <risos> além de muitos CD nos anos 90 e 2000. É verdade! <risos> Burn! Ele feio, aprontou altas confusões né, é, muitas perseguições, a gente tá falando aí, do, é, ali na década de 60 depois de Cristo. Só uma coisa, desculpa
1: de interromper, Pode mas interromper. eu acho importante, porque hum. o Cássio trouxe uma coisa legal. Hum. Na verdade, não foi só o Cássio, mas alguém falou brincando aí que é essa foto, ah. que vai estar tá no Instagram, tá, galera do áudio? Não se esqueçam ah, que a gente vai botar ah. tudo que a gente tá mostrando, que a gente vai botar no Instagram. Ok. O pessoal tá reclamando que é o Jesus é. Gaúcho, é, o... é realmente uma, uma retratação <risos> de Jesus Europeu, Claro, tá? exato, exato. E a gente vai falar sobre isso, isso o tema é isso. de... Da, da, do cristianismo europeu, ele vai, vai ser um dos temas do nosso
0: programa de hoje, que é hum. polemiquíssimo. Exato. Isso aí eu acho que é uma das coisas é, mais, como é que o pessoal fala em inglês, é, it goes without saying, né? É. Você não precisa nem, para quem gosta de conspiração, estudar história, a galera já sabe que Jesus não era um homem louro europeu de pele clarinha. É, exatamente. Era um homem de sua, de sua região era, ali. Era um árabe. Mas estamos ilustrando. Falando em ilustrando, o pessoal tá lembrando. É, sobe um pouquinho ali para ver quem foi que mencionou o episódio Rick and Morty. Ah, foi aqui. ó, Vander of the Valley. Gosteira. É, mais gente
1: falou lá pra cima, mas ele foi o último, então é, é mais fácil de falar dele.
0: Pô, o episódio do Rick and Morty uh, mais recente foi sobre esse tema sobre de o hoje, o Papa, exato, é, que maneiro, eu ainda não assisti, porque parece que é domingo à noite, e aí segunda-feira onde eu costumo, ah. costumo assistir. Bom, enfim, aí vamos avançar, não é isso? Foi espalhando o cristianismo, os caras foram lá torturados, executados, aquela coisa toda que a gente Mas tá é passando Mas engraçado,
1: só uma passagem Nada rápida. de
0: engraçado aqui.
1: Não, não, engraçado é engraçado. Torturas
0: e execuções ah, você, 3D. Você
1: adora falar, fazer essa brincadeira quando eu... Não tô brincando. Eu interjeição
0: engraçado,
1: <risos> não como piada. Mas enfim, vamos me explicar que eu vou oh, piorar. Não. Se eu me explicar, <risos> eu vou piorar.
0: <risos> ah, fala aí.
1: O curioso hum. nessa história toda é que essa... essa pauleira que, que, os, que os cristãos tomaram durante anos, Sim. ali na época do Nero, hum.
0: só fez fortalecer ainda mais a igreja, Exato. né a, a, ah, a fé das pessoas e Perfeito. tal. Perfeito, até que no ano de 313 313, é isso o que, aí. que será que é 313 na numerologia da sua mãe lá? <risos> Sei lá, pô. <porra. risos> Fiquei curioso, o pessoal dá uma olhada lá é, aí veio o Imperador Romano Constantino, que finalmente deu liberdade de culto aos cristãos, né? E aí aí sim o negócio pegou. Sim, Agora, exatamente. né, oficializou a coisa toda. Lá para 325, o Constantino para apaziguar aquela treta entre os sacerdotes, entre os bispos, que estavam discutindo sobre qual é a história real de Jesus, o que, que foi que aconteceu, sua família. Ele fez um grande conselho de bispos cristãos para organizar, é isso. Vamos organizar essa história de Jesus, esse cristianismo. Aí, quem sabe, sabe o que aconteceu e também é papo para outras conspirações.
1: Ó, o Lucas disse que foi o Edito de Milão, mas não, o Edito de Milão é depois, tá? Isso foi o que aconteceu em Constantinopla, na, na Hagia Sófia. Hum. tá Foi o Concílio de Nicea, Nicea. tá e, porque, e sabe quem escreveu esses dois parágrafos sem fazer pesquisa? Eu mesmo, Afonso Solano. Sabe por quê? Porque eu estive em Hagia Sófia com um guia maravilhoso. Ele contou essa história ao vivo. Que beleza. É, inclusive, cara, aconselho ir. A, quem puder ir à Turquia, não é um passeio caro. A passagem é cara, mas lá é barato. Uhum. Muito barato mesmo. Sim, assim. sim. A, a hospedagem, comida é. lá. O problema é chegar uhum. uma vez lá. Você Longe. vive mais barato do que nas cidades do interior do Brasil, cara. Assim, é, uma, é, um, é um puta de um passeio, Sim. cara. É incrível. Você vive mais barato com o real, né?
0: Oi, é, ah, mas, tá. mesmo tá fazendo bom. a conversão, porque lá é lira ah, turca, não é euro. Ah, entendi, entendi. Pô, gostei, gostei do. A gente podia fazer um no futuro, conforme o bunker está crescendo. Uma, uma coisa turística do Banker X. falando sério, assim. Sim, eu sim, eu vezes, gosto né, pra caramba. Fazer, e é, é, visitar lugares, Tomé né. Da... A gente podia começar com o São Tomé das Letras, <risos> que é aqui do lado. É mais perto. Que é do lado de Varginha também, é... então a gente faz o combo São Tomé-Varginha. Exatamente. Lembrando que esse tipo de atividade, conforme o Banker vai crescendo, ele é a prioridade daqueles que fazem parte da Ordem X. É isso aí. O Clube de Membros do Bunker X que você pode fazer parte, clicando ali no botãozinho de membro, né? Se você não está no. Como é que é que a pessoa acessa o botão de membro de outras formas? Se ela está no celular, no, no iPhone, é um negócio. No
1: iPhone ela, 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 no iPhone, ela só consegue acessar se ela for no post, tá? Tem lá um... do, do, no post, for lá no vídeo ou no áudio, for no post e clicar no link. Que o iPhone é chatinho ah. demais, que essa coisa não tem os links lá de, de... Entendi.
0: Então, da mesma forma que você oficialmente se tornaram um membro da Ordem X, foi... Em 390 que Constantino finalmente oficializou então, a religião oficial do Império Romano, né? Foi muito bom isso, porque o que acontece? Constantino, uma... não, desculpa, foi o Teodósio. Não, foi Teodósio que. É, foi, perdão, não, perdão, foi Teodósio que
1: tornou a, a, a religião católica apostólica Romano como oficial do Império Romano. Perdão, tá Mas só um fato rápido antes disso. Fatos rápidos. Foi nesse concílio de Inissé que. Começou a crescer e nascer as diversas vertentes, tipo o calvinismo, é, o protestantismo, o. o é, como é que é? Tem o um outro lá, o luteranismo. Foi desse conselho, porque a galera brigou, porque cada um achava que Cristo é, era é. de um jeito, que a Bíblia não podia ser assim, assado, claro. que tinha que ver isso. E aí lá, e os protestantes foram os ortodoxos primeiros a protestar. Então aquele falou: ah, vocês são os protestantes? Então fica aí de lado aí. Uhum. Daí você parou, e depois com um debate lá entre os, os luteranos, os calvinistas, os. Legal. Os apostólicos e aí foi assim que nasceu o famoso essa... bate-boca.
0: Nasceu ali o Twitter também. Nasceu o Twitter, Foi é verdade, ali era ali a grande foi... praça, é né, de discussões. E ali E
1: ali também, hum. pós, né, ali entre entre o concílio, entre o concílio de Nicea e a promulgação da, da, de Teodósio como como Religião oficial hum. entre esse período que foi construída a primeira basílica de São Pedro Olha aí. na colina do Vaticano.
0: Exatamente, querido querido 3D. Essa colina, inclusive, tem uma história tretística, tá? Que é do, do circo lá de é o circo de Nero ou é o circo de Calígula? Eu vou chegar lá. Porque beleza? Vamos, já que você falou da basílica, da basílica aí, da basílica, vamos falar então o, o que é o Vaticano? Sim ok? Eu quero encontrar. Polêmico Vaticano. <risos> não tem como falar do Vaticano sem falar de polêmica. Você já vai sentando o like aí que eu tô vendo que tem quatro vezes mais gente é, é, comparado ao número de likes. Pô, tem 30 likes. Não, não, tem mais um pouquinho. Alguém falou ali que depois tá, tá crescendo. Mas, pô, dá like aí, galera. Você que tá assistindo a gente, dá o like. Aí. Aí. Inclusive, você que tá assistindo depois do programa ao vivo. Não precisa, não precisa. É, eu tô reparando que o meu cabelo tá parecendo um cabelo um galo aqui. Ele fez um. Olha que legal. Caraca, é verdade. Ele fez um. Sei lá o que aqui, ó. Um... Agora a gente vai ter que tirar foto e botar no post do Instagram pra galera do áudio. Ai, ah, eu adoro tirar foto. <risos> pra mim isso é. Eu tô brincando. É, cabelinho, né? Bom, bota pra gente aí o mapa do Vaticano, querido Boto 3D. Agora. Olha só. Senhoras e senhores, o Vaticano. É, primeiro tem a cidade que a gente A né, cidade né, pra... do Vaticano.
1: Que é o que falaremos agora. A grande cidade do Vaticano que não quer
0: de jeito nenhum. É porque tem uma galera que confunde, né? Quem não tá muito ligado acha que o Vaticano é, é a Basílica, por não, exemplo. Não, não é. Tem muita gente que confunde. Não, a gente não tem não é. que entender. O Vaticano, para quem e não temos sabe, aqui o mapa. Isso. Oficialmente conhecido como Estado da Cidade do Vaticano, é exatamente isso, galera. Ele é uma cidade-estado independente. Localizada dentro, evidentemente, de Roma, Itália. Ele é o menor estado independente do mundo. Quando isso a gente é. fala de área, de população, é o menorzinho. E aí, o Vaticano, ele serve como centro espiritual e administrativo da Igreja Católica Romana. E também é a isso. casinha de quem, 3D? Quem a... mora lá? Ele. Ele, o grande P. The Big P. Ah, o Papa! Foi o Papa. Caraca, cara! É... Eu fiquei eu me senti
1: acuado agora
0: aqui. Bora que... lá, 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 cara. Eu pensei que você fala o
1: cuchulo, sei
0: lá, sabe? Não, quem foi... sabe, quem sabe nos porões do Vaticano. Oh, eu tenho certeza que tá lá. Eu tenho certeza que tá lá. <risos> então a gente botou esse mapinha aí pra você que tá com a gente aqui no YouTube, dar uma olhada, mais ou menos. Em como que é o estado Olha, realmente é um estado inteiro, completo é, Só que é. bem pequenininho Como se fosse uma Como se fosse uma Disney É isso Você pode passear por, por vários lugares lá é, A cidade do Vaticano, evidentemente, é a sede da Santa Sé O que, que é a Santa Sé, querido 3D? É a sede da
1: igreja católica Santa Sé é a, é a casa principal Seria isso. a cateda, a grande catedral. É a, a grande casa, né?
0: É a jurisdição, né? É a sede, como você falou, né? É, é o sede. administrativo. Nós temos, evidentemente, o pessoal tá vendo no mapa aí, a Basílica de São Pedrinho, né? uma das maiores e mais importantes igrejas do nosso planeta, 3D. São Pedro, para aqueles que estão queimando, escutando esse
1: papo agora, hum. é, é, entre aspas, os agnósticos, tá. É, São Pedro vem de Pedro, que é o primeiro apóstolo. Foi o primeiro santo. Sim. É que virou o grande responsável pela igreja, pelo, pelo cristianismo
0: depois da morte de Cristo. Ah, eu, que, eu fiquei na dúvida aqui. Como se pronuncia o São Pedro em hebraico? Em hebraico? Em hebraico. Quer ver? Olha, vamos ver se a galera sabe aqui. ó. Como é que a gente Hebrew. pronuncia? In Hebrew. Como é que você pronuncia hebreu? Uh, é, como se pronuncia São Pedro? Ah, tem um Mas monte de... que em hebreu? Porque é, hebraico, é sei lá, em, em porque... hebraico, né? Acho que é como deve se comigo? falar. Mas eles estão na Itália agora. Sem o pa... É? Não, não sei, eu estou aprendendo hebreu. Eu sou ah, um hebrista. É um, eb... é um ébrio. Eu sou um ébrio. É uma... <risos> Mas olha só, 3D. Lembra que eu comentei que o local onde a Basílica de São Pedro ele era a história. O local sangrento. Local o sangrento. que O que acontece? É, ali no início do Império Romano, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, esse local onde seria depois construída a Basílica... Desculpa. Você vai interromper a minha Vou voz. interromper de novo, porque o Cipião Tânio tá falando que não é nem o primeiro santo, nem
1: o primeiro apóstolo. Então eu fui ensinado errado, peço desculpa. Hum. É, me ensinem certo, vou até pesquisar melhor. O que, que você errou aí? Porque eu falei que, que era o primeiro santo foi São Pedro. Ah, eu não da sei Da igreja católica. Ele falou que não, que era, São, que era o São Simão. São Simão provavelmente é o primeiro. E que não é o primeiro apóstolo. Que eu, pelo menos eu, até onde eu li, era, era o primeiro apóstolo, era Pedro. Ah, é? Mas ele falou que não é. Então assim, desculpa aí se, se o Sípio está certo, então...
0: Ah... Ó a galera botando em hebraico ali, ó. São Pedro em hebraico, é, ó. Isso,
1: é, é óbvio que... tudo Todo, mundo jogou, no, todo é. mundo jogou no, no Google. No
0: Google, isso, Pedro significa pedra, disse o Guga. <risos> Esse então, nem ver... é isso, o <risos> nome
1: de Pedro era Simão, o Cípio tá se
0: corrigindo, me corrigiu, se corrigindo. Porra, olha aí, que virada é. essa, que montanha-russa que é. O nome de Pedro era Simão, é, ou então, Shmão, em é, hebraico. Shmão,
1: é, eu sabia disso. Eu só falei porque eu achei irrelevante falar Simão é Shmão. Que esse negócio?
0: Eu vou te falar um negócio. Eu sou pô, contra... É irrelevante. Já que tem várias vertentes aí do catolicismo, eu sou contra ficar adaptando os nomes das pessoas. Tipo Yeshua, nosso querido Jesus. É. Chama de Yeshua, pô. É, é difícil falar Yeshua, tem que falar Jesus. Ah, olha só, não gostei não, aí. Não gostei do
1: Sípio do, do aí não, que me corrigiu. Só pra aparecer na live. Ah. E aí depois falou que eu tava certo.
0: Errado tá você, vou te, vou te ensinar uma lição, assim como Jesus, eu, eu me identifico muito com Jesus, eu gosto de, de fazer grandes alegorias e tal, para ensinar, se você não tivesse me interrompido... É verdade, queimei a língua, paguei com a, paguei com a língua, você teria, você tava certo, all the way,
1: faço aqui, faço aqui, <risos> meu reconhecimento... <risos>
0: É, é. Acho. Você deixou, ó, o diabo é eu, eu achei... acho que pode ser o diabo, inclusive. Eu tá acho que pode ser o demo. Ó, ele veio aqui, ó.
1: Porque eu achei que era importante <risos> me corrigir. Porque eu falei assim, mas eu aprendi isso. Mas de repente eu aprendi errado,
0: de repente ele sabe mais. Mas não, ele veio como o tinhoso. O tinhoso ele é assim. Veio causar discórdia. Causou discórdia entre nós e a nossa audiência, 3D. Não podemos <risos> deixar. Olha só, falando de discórdia, posso então contar o que aconteceu naquele monte lá? que a parada é sinistra pra caramba, olha só. Onde seria construída a Basílica, galera? Olha que interessante. Havia ali algumas construções residenciais, né? Ali um pouco antes do nascimento de Jesus, os romanos eram donos da situação toda e tal. É, e aí, quer dizer, nós tínhamos ali essas construções residenciais erguidas em, to erguidas em torno dos jardins imperiais da propriedade de Agripina Maior, Aí o seu filho, o famoso Calígula. Ah, esse hum, rapaz. Ah, esse rapazinho, hein? Estamos falando de 37 a 41 d.C. Isso aí. Ele construiu nesse lugar um circo privado, o chamado Circo de Nero. E ali, meu irmão, o cara fazia atividades nada circenses. Era execuções, crucificações, jogos violentíssimos. Isso aí. Não é verdade? E uh, ali foi onde aconteceu... A crucificação de Pedro. Que inclusive pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Perseguidos os cristãos, ele foi. Justamente porque ele dizia que ele não era digno de ser executado, né? Crucificado como Jesus havia sido. Então virou um símbolo muito importante desse local. É engraçado porque tem uma, tem uma não vertente. Não achei graça. Uma,
1: uma vertente religiosa. Vamos hum. <risos> ser de novo. <risos> a vertente religiosa que é. diz que, na verdade, isso é, essa coisa de Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo é lenda.
0: Ah, que não teria sido isso, Que não né? teria
1: sido assim. Pode ter sido. É e uma é das discussões, é. é uma das discussões, inclusive. Mas, enfim, era só uma anedota rápida. Isso. Bom, tem,
0: temos ali, então, no Vaticano, temos os museus, como o pessoal viu ali, né? Temos a Capela, essa acho que é a mais famosa, a Capela Sistina. Capela Na é verdade, ela é famosa pelo seu teto pintado, pela tartaruga ninja Michelangelo. Exatamente. Que fez, assim como você, com apenas três dedos aquela pintura toda.
1: Exatamente. Você já parou pra pensar? E comendo
0: pizza. E comendo pizza. Na outra mão. Um pincel. Uma mão, uma
1: pizza. Uma, uma, uma mão no carinho e outra não.
0: no <risos> Revivendo memes. <risos> Revivendo memes. Lembrando que a ilustração do Michelangelo é a criação de Adão. É verdade, é, é, é verdade. Adão sendo criado. Aí tem outra. É uma outra teoria bacana, depois a gente pode explorar. Quem, é que a gente não botou aqui o desenho, né? Mas tem a, a questão que é ali uma silhueta do cérebro humano, né? Muito foda essa parada. É. Tá pensando em besteirinha, <risos> né? que eu, eu, eu queria que você falasse rápido. Ah. Meu pai. Meu pai. Eva. Eva. E Adão. Meu pai, é viadão. Adão. <risos> <risos> oh, mas é um grande e Adão. <risos> Beijo meu pai, que é fã do Bunker X. Um
1: beijo, função. É Foi uma piadinha, desculpa a brincadeira aí.
0: Olha só, querido 3D, por que você não bota então a timeline do Vaticano aí? Pô, uma
1: boa, hein? Pra Gostei. galera ver
0: como é mais ou menos aí a... A
1: time linda. A time linda. <risos> Mas tá tudo funcionando ao contrário. O ABS <risos> deu, deu Beyblade. Tá ao contrário. <risos> tá ao contrário. O mouse? É, não, o mouse não. Que né, uh -huh. loucura, gente. Pera aí. Ai, é, vai ficar assim.
0: Uma dúvida, 3D. Ali nessa nossa timeline, diz que em 1506, ah. inclusive tá traduzido produzido ali no automático né ela, ela foi colocada teria sido colocada a primeira pedra a pedra fundamental da basílica de são pedro então até a galera que diz que essa, essa é a segunda né eu vou
1: então vou explicar, vou explicar essa pedra fundamental foi posta onde seria a primeira onde teria sido feita a primeira basílica de, de são pedro ah, ah, tá no mesmo lugar okay. na, na que, eu, que eu já tinha falado anteriormente que foi nessa na colina del vaticano sim uhum. colina del vaticano que Vaticano era o nome do local Sim, já. isso. Então, essa teria feito uma basílica ali, é, construída pelo próprio Constantino, né, o imperador Sim. de Constantinopla, o imperador romano. Hum. E... Só que ela acabou caindo em desuso. E aí não tem na, na história, pelo menos não até onde eu consegui ler, hum. não tinha um porquê dela cair em desuso e, e sendo abandonada e tal.
0: Ah. Faltou sabe quem de convidado Mas aqui é, no é porque, nosso Mas é que teoricamente, programa. Pedro teria sido enterrado ali. Sim, isso, isso é... é, é, é... É consagrado ali. Faltou o Dan Brown. Faltou. Hoje aqui no nosso faltou programa. Faltou o Dan Brown. Grande Dan Brown, amigo do programa. Na verdade, faltou o Langdon. Ah, sim, o Robert querido Langdon. Robert Langdon, interpretado pelo nosso... Tom, Rank, Tom, Tom, Hanks. Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Muito bom. Chega de timeline, tira essa timeline daí, porque a gente já viu a superfície do Vaticano, do Estado é ali do Vaticano. Mas a galera tá aqui, 3D, para saber o que há sob o Vaticano! Exato. Mas antes disso, você não pode embarcar numa aventura sem a devida armadura, gostou? Olha aí, rapaz! Oh, não pode! É o um senhor
1: das pontes!
0: Exatamente, por Porque quê? Porque a gente
1: tá lembrando, queremos lembrar aos nossos queridos ouvintes e assistintes, hum que este programa é patrocinado pela
0: queridíssima Insider, nossa parceira já há um mês. Isso, olha aí, excelente. Por quê? Por que, que o Bunker X está sendo patrocinado pela Insider 3D? Porque ela tem tudo a ver com o nosso público. Exatamente. Ela tem a tecnologia que ela é tão avançada, 3D, que eu suspeito que eles sejam seus colegas. Eu acho que essa tecnologia ela vem... Lá de cima, queridíssimo, porque olha só, o tecido da camisa Insider, né, de todas as camisas, todos, na verdade, todas as roupagens, ele é feito com fibers, é com fibras que se adaptam ao nosso corpo, ou seja, acompanham os seus movimentos e mais importante, não esquentam. Cara, muito louco, Eu, você pode amassar, 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 você veste,
1: dois minutos depois tá, tá de boa. E ela desamassa, esquenta. cara. É. Ela não esquenta, não, não gera
0: pizza. Não. <risos> Falou Aquela de pizza agora pizza. há pouco. Exatamente. Hoje mesmo de manhã eu estava fazendo meus exercises, O pessoal viu lá no meu. A mesma camisa que você tá vestindo Com aqui no Para mesma. provar que ela não acumula <risos> cheiro, galera. É verdade, é verdade. Ela é macia, inacreditável, tá? E tem essa tecnologia anti-odor que evita, né? Dificulta a proliferação de bactérias. Porque cheiro isso. é isso. São as bactérias fazendo. <risos> E o cupom BUNKERX faz o que, Afonso? BUNKER12. 3D. Ah, é BUNKER12 agora. BUNKER12. Eu errei, 12. Não errei. Não, Faltou só o DO. O do. cupom DO, BUNKERX. Eu saquei, Bunker. exato. Olha só, o nosso cupom é BUNKER12. 12. É claro que eu não botei na tela porque eu esqueci. Mas... Não, não tem problema nenhum. A galera tem uma boa memória. B-U-N-K-E-R, né? O nome do nosso programa. 12, senhoras e senhores. Por que 3D? Que é 12. Oferece 12%.
1: 12% de desconto
0: isso. lá na loja, corre lá e aproveita. Em todo o site da Insider, é tá bom? Então entra lá no site da Insider, usa o nosso cupom BUNKER12, porque a Insider é a roupa dos agentes do Bunker Chance. E o que, que os agentes estão aprontando, 3D? Eu quero saber o que, que a galera tá falando aí. Hoje fizemos uma belíssima investigação,
1: fomos hum. a fundo nos porões de um dos locais mais controversos... Ok. ...na face da Terra. Isso. Então falaremos aqui hoje sobre os segredos e conspirações nos arquivos do Vaticano.
0: É, eu quero saber os segredos do, dos comentários, antes da gente mergulhar. Será? É, eu quero saber o que, que a, galera, a galera anda falando. Tá vendo um pouco super chat, então eu tô até chateado. Não, aqui. não vamos... fica chateado. Ó, Tem vamos bastante aqui, a gente. Ó, vamos, vou, vamos botar aqui, ó. Bota pra gente o Haig. Barbarian, tá com um cheirinho irresistível de excomunhão o programa de hoje. <risos> <risos> Pô, pior que tá mesmo. Vou te Valei. falar que. Não, mas a gente fez aquele disclaimer no começo pra dizer que hoje o objetivo é falar sobre fatos é. históricos, teorias da conspiração, nunca sobre as pessoas que têm a sua fé, mas sobre a instituição. É isso. Ah, nosso ó, olhar. Bruno, novo membro. O próprio
1: Heig aí, novo membro. Obrigado, é, querido. entrou. Um abraço pra Erica,
0: Moisés. Olha, Moisés! Ah, temos Moisés. o Moisés! Moisés! Ah, bota o Moisés Cadê pra o Moisés? mim. Ele não fez superchat. Mas, eu, 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 bem, tá mencionado o Moisés. Não, perdi, passou perdi, direto, passou, né? Passou, não, tá aqui, ó um
1: alienígena... Pronto, um Moisés aí.
0: Não consegue, né?
1: Não consegue, Moisés. Não consegue, né, Moisés? <risos> é... O número bom é 51, aqui... Esse Godipin, igual de igual você. É, ó, outro. número bom é o um 69, ó. Esse aí é Esse safardana. Esse é sutil. Safardana!
0: Rei da safadeza, o querido Marco. que mais? O pessoal Vamos falando muito aqui, de... Ne... Ó, ah.
1: Três meses junto aí o, o Alexander Grande com a gente.
0: Alexander. Ó, o pessoal que tá perguntando assim... Pô, mas eu me torno membro. Quais são as coisas bacanas que tem no membro... Do Bunker X, 3D.
1: Puta! Contou, não... com quase 500 pessoas aqui. Eu queria mais, eu queria igual a última live, foi 1.500. a gente precisa descobrir o que a gente fez pra dar 1.500 pessoas. sempre quer
0: mais. Quero. Mas
1: já vale, vocês são maravilhosos. O... Deixa eu tirar, é... o outro número é bom, tá na tela ali, tá horrível.
0: É, deixa, ver que a pessoa é nova, tá entrando. Você, membro. Hum. Membro
1: especial. Hum. Membro agente especial. Quinta-feira agora. Isso. Teremos uma live exclusiva pra vocês, porque, como a gente já disse, o programa de Natal e o programa de Ano Novo uhum. serão
0: gravados. Perfeito. 3D.
1: E quem é membro poderá assistir a gravação.
0: Isso, os membros do, da Ordem X, né? O clube de membros aqui do Bunker X. Não, é eles... qualquer membro, é só um membro especial. Ah, agente sim, é. é. O agente especial, porque você tem duas categorias lá. O agente júnior, que faz uma pequena contribuição para ajudar o Banker X a continuar caminhando. E o agente especial, que faz com que a gente compre novos equipamentos. Janeiro tem novidade. É verdade. Muita de novidade legal. E aí, quer dizer, a gente vai fazer essa gravação de programas de Natal e Ano Novo. E quem for membro tá? Vai participar dessas gravações, vai, além disso, tá contribuindo sempre pra pauta. Nós temos o grupo lá de Telegram, que é exclusivo pra quem é membro do Bunker X. Sim, é verdade. É verdade? Vários conteúdos exclusivos, é muito bacana e tá sempre aperto, ajudando. Aperto de mão secreta. Aperto de mão secreta. Agora na CCXP Rolou, 3D. Hein? Rolou, hein? Rolou diversos. Muita gente perguntando também, por mas vocês gravaram coisa na CCXP? Puta, temos que fazer, ó, uhum. saiu só o áudio, por ah. quê?
1: Porque o incompetente aqui além de ter filmado tudo tremido, não conseguiu destremer o vídeo.
0: <risos> tá é impossível. É muita emoção, muita celebridade. Bruce Dix. Tá impossível, cara. É, porque a gente, eu, eu não
1: levei um, 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 um steadcan, né? Um, um negócio próprio pra Por isso. Por isso que a gente
0: tem que ter os superchats Exatamente. e as doações dos membros. Então o vídeo tá tremido. E, cara, eu, eu juro que ele vai sair algum dia. Não, ele tá sendo processado no bom sentido, a gente tá ajustando pra que ele fique bem bonito, se você quiser escutar ele é, já no Spotify, no Deezer, é no isso. Apple Podcast, tá lá o programa, é uma série de entrevistas, tem o Gaveta, tem,
1: porra, tem até o... Matador é... de passarinho, pô, é, o Rogério Skylab, é o Rogério
0: Skylab. Tem... não é Lab,
1: é Lab, ele Lab, ainda te Lab. corrigiu Lab. ainda, isso. eu cortei Skylab. ele te corrigindo, é Rogério
0: Skylab, Skylab, tem Keanu Reeves... Olha galera, aí, acha é C -C -C eu acho que na CCSP não tem celebridade, é, meu irmão, Keanu Reeves sendo interpretado pelo Bunker X, tá? Já podem escutar lá. Oh, tem no... a galera
1: do Brochada Sinistra também, Brochada
0: Sinistra, Magalzão, mó galera maneira, tá? Tá muito divertido. Já tá lá no áudio, mas logo, logo a gente vai colocar aqui ah. no canal do Bunker X. Só pelos cinco reais aí, ó. Jores. Grande Jores, muito obrigado. Tá, tá elogiando as suas mãos, obrigado. 3D.
1: São oh, bonitas. Okay, old Creature aqui, muito agradecer. Agra, agra, old agradeceu. Creature é um grande
0: ilustrador, se me lembro Olha. bem. Salve, salve, Cassinão. tá de volta aqui com a gente como é. um agente especial. Já é há três meses o Bruno, por exemplo. Olha, Olha aí, o Bruno ó, aí. Olha o Bruno aqui, ó, Brunão aí. É, cada, cada... Nosso agente sênior, hein? Ele é um, um... Isso que eu ia falar. Quem é agente, agente do, do Bunker X, vocês têm direito aí. Vai... Aparecem ícones diferentes, né? Quem é agente. E aí o ícone ele vai mudando conforme o tempo vai passando, quer você vai ficando mais maduro aqui ah, no Bunker Olha X. o que
1: ele tá falando aí.
0: Vamos lá, Bunker ah, X. Só um minuto.
1: Perguntar se você tem três dedos no pé. Não tem, já falei isso das vezes, pelo amor de Deus. Me pergunta se é constrangedor.
0: Sim. Não tem, não. Pô, vou mostrar aqui, ó. Não, não. Tem. não isso é tudo. Meu eu... meu pé tá sujo mesmo. Inteligência mano. artificial. Ele tá usando pra não mostrar pra vocês, tá? Tá bom, cala a boca. O Bruno fala aqui. Peraí, tu não e quer peraí. que eu lê o Bruno, pô? Desculpa, eu cliquei errado. Ele fala aqui, ó: Bunker Investiga. Primeira temporada será as origens do 3D. Desde os dias atuais, voltando no tempo, passando pelas peripécias até chegar onde a nave caiu. A primeira temporada do Bunker X. Não achei tá graça, tchau.
1: Quem sabe é, a gente vende Pedro lá. Melo, pra... bem-vindo. Jorge Anela, bem-vindo. <risos> ó oh, a, a gente vai ler aqui, estamos acabando aqui, vamos só terminar. Já pensaram de fazer uma live do bunker em um teatro? Oh, Olha sim, aí, sim. porra,
0: maneiro, hein? É, isso é uma das Já coisas gostei. que a gente está prevendo conforme o programa está crescendo, galera. E justamente mais membros e mais colaborações, a gente quer fazer justamente esses programas ao vivo, que são muito bacana Olha, é, tem um, um podcast, quem gosta de podcast em inglês, quem acompanha, eu deixo uma dica, volto, volto mesmo pessoal pergunta. Eu adoro um programa chamado We Hate... Movies. Ah, muito engraçado, muito eu engraçado. Eu e eles fazem isso, eles fazem gravações em teatros. E aí com a galera rindo, comentando, participando. É muito maneiro e eu quero... Que aconteça, 3D. Então vamos só, ó, vamos só ler mais esses
1: comentários ali, os dois, aqueles dois últimos estão aparecendo ali, e depois a gente, a gente volta.
0: Eu faço Lê o que você isso quiser, mas eu não quero você nervoso quando as pessoas ficam perguntando se você é alienígena ou não, porque o objetivo do programa é esse. Pizigão pergunta aqui com 5 reais: qual será o número do quarto do John Constantine na Basílica de São Pedro? para ver se bate com o Grabovoi. Olha só a numerologia do começo do programa aí, aqui, isso. voltando 3D. Exatamente. John Constantine, galera, eu não acho que a igreja não, não aceitaria, brigar, não aceitaria
1: o, ele, o John não. Constantine. Não aceitaria ele, não. Desculpa aí, galera, não aceitaria ele, Você tá
0: animado pro segundo filme do John Constantine? Não, não tô.
1: Por que não? <risos> Por que
0: não tô, Você cara? não gosta do primeiro, não?
1: Gosto, amo o primeiro. O segundo vai
0: ser uma porcaria, vou me frustrar, vou ficar Cê triste. Você acha? Vou... Mas vou... mesmo depois da de gente conhecer o Keanu na CCSP... Sim, mesmo assim. É. Se vocês quiserem ver a foto do Keanu... Vocês sigam lá, arroba Afonso Solano, Afonso com dois Fs, tá bom? Arroba Afonso 3D e arroba X Podcast. Podcast. Então lê essa aí, eu, eu vou ler mais esses, só esses dois aqui, depois pra gente continuar. Ah, então vamos lá. Muka Spider, com cinco pratas aqui pro nosso superchat, tá dizendo que ele e a esposa dele assist, assistem o BunkerX juntos e gostam que a gente trata com respeito a fé e a religião, pois Bom. eles, tá o Muca Spider e a sua esposa, a senhora Spider, eles são cristãos e estão torcendo muito por nós, que Jesus abençoe muito vocês dois. Meu queridão, obrigado. muito obrigado para você obrigado, de e a sua queridíssima Miss Kleber. Spider.
1: Ó, o Pizigão mandou uma outra parada aqui. Peraí que eu me confundi,
0: cliquei no errado. Você tá muito rápido. Pizigão mandou, vamos falar sobre isso, tá, Pizigão? Já você já. Tá um tonto já. 3D vai botar nos comentários. E, ó, essa pô.
1: camisa aqui pijama é porque eu tem que correr, a gente tá indo. Não tem que muito. correr,
0: calma. A, a, Jesus era tudo sobre calma. Ele falava, calma, irmãos, calma. Senta aí, vamos ouvir a minha palavra. Não tem esse negócio de sair correndo. Fala, tem logo. De... Se você era o cara, eu vou falar. O 3D seria o apóstolo. O 13o apóstolo. Tá um filme pra você. Jesus tá lá explicando, irmãos, né? Quem viu lá a paixão de Cristo e tal. Eu ia falar, bota, bota em 2X. Exato. Sem paciência. <risos> é o um apóstolo
1: rapidinho. <risos> bota em 2X, senão eu vou
0: dormir. Olha só, o Christian conseguiu... Bem-aventurados, quejeiros! <risos> tipo, gritando lá da... Olha só, 3D, pra fechar aqui os comentários, então, agora que a gente já deu Não, risada. faltam esses dois aqui. Esses dois merecem ser lidos O Christian, M-I ou M-L, tá dizendo que a sua camiseta tá parecendo um pijama. Não, não gostei. O que, que cara... é o pijama? Mal Mostra minha... pra galera.
1: É, é a camiseta do, do meu tema do nosso ar-condicionado, inclusive, do Space Invaders. É o
0: Space Invaders. Você botou uma informação que faz sentido nenhum o tema do nosso ar-condicionado. É, porque o
1: nosso ar-condicionado já mostrei uma vez na live o nosso ar-condicionado. Uma vez na live? Ah, quem viu, Essas viu.
0: pessoas lembram. Quem viu, viu. É? é eu assuspeito você falar que você não é alienígena, mostrar teu pé com cinco dedos e ficar usando camisas com tá, alienígenas. Olha só. É. Vai, lê aí, o moço aí. O Bruno Aragorn deu cinco 50 reais! Bruno, muito obrigado, meu velho. Obrigado. Muito obrigado. Peraí, deixa eu ler o cara.
1: Ah, pensei que você não ia ler.
0: Ele falou para alegrar o Ford Prefect. Você lembra de Ford Prefect? Não. É o guia do Monteiro das Galáxias? Ah. É o amigo do ah, Arthur Bruno. Ah, é o verdade. Arthur? É, é, vamos lá. E o Kleber também, com 50, 50 reais é o famoso galo, Trim, né?
1: Sprintroom?
0: É. Ele falou que há dois meses estive lá no Vaticano 3D. Olha aí. Um Tem um agente em campo. E ele diz, sim, existem muitas áreas obscuras e de proibido acesso a nós, pobres mortais. Deveriam devolver também o mármore do Coliseu que roubaram. Abraços de um amigo do programa, Kleber. Ué, quando eu fui
1: lá na Turquia... Né? Agora, hum. voltando mais para o assunto agora, obrigado hum. aí a todos vocês pelo chat gente. Kleber nos trouxe de volta ao é.
0: assunto. Exatamente. Nossa gente de campo. Obrigado, Parabéns, Parabéns, Kleber.
1: Então, voltando aqui ao assunto, só para encerrar a minha viagem à Turquia, ah. o Guia me contando tudo que os italianos tinham levado pra Itália. Sim. Ele passava que tinha tal coisa. <risos> e aí você vê o desenho numa placa, assim, o que que era? Sim. Então era isso aqui, mas os italianos levaram. É... Tá lá em Roma, ou tá lá em Milão, Exatamente. Tá lá
0: de, de novo, como a gente fala, né? A gente faz as críticas à instituição da igreja, não aos cristãos, mas a igreja romana pegou muita coisa, é. né? De onde é, eles visitaram e tal. Então... Mas então, Afonso Solano, trouxemos 10 segredos... Uhum. Escândalos, diria eu. Escândalos. Dez es possíveis escândalos. Ok. Tá? Hum. Que envolvem o Vaticano. Beleza. Qual que você quer trazer primeiro, querido 3D? Eu
1: vou na ordem. Por mim, eu vou na ordem.
0: Beleza. Acho que quando se fala de igreja católica, uma das primeiras coisas que as pessoas pensam são os clássicos... Exorcisms. Exato. Ah, uh, né? Como é que é? The power of Christ compels you. Olha aí. Eu fiquei, Sou meio Schwarzenegger. É. Né? The, <risos> the Power of the Christ power. compels the you! Power. Get out! Get out! Get out of the gold! <risos> Get to the shopper! <risos> Get... <risos> Mandando o diabo ir pro um <risos> helicóptero, é, maluco! Isso aí. Fala para mim, quer dizer que é real!
1: Cara, então, a gente hum. que acha que exorcismo é coisa só de filme de terror... Não é, né? A prática, ela continua viva na Igreja Católica até hoje.
0: Que isso, cara?
1: O padre Gabriele Amorth... Opa! É um padre que faleceu já em 2016, mas Sim. serviu como exorcista-chefe do Vaticano Sim. até o seu ano de morte, 2016. Pô, tem
0: um recente documentário, O, o, exorcismo, o exorcismo do Padre do exorcista Amorth. Do Pá. Do, do é o Exorcista Papa. do Papa, não. É o Exorcista é... do Papa, né? O Exorcista do Papa é com o Russell Crowe, eu acho. É, É, é um com outro Russell filme Crow. novo. Uhum. Esse filme é alguma coisa do padre Amorfo, vocês me perdoem ah, aqui.
1: Ah, tá, não é... sabia. E
0: ele aparece, é ele e o. Me ajuda aí nos comentários. É, é o padre, velhinho já, e o diretor do filme do Exorcista, tá? É. Friedrich. Bom, o pessoal vai ajudar nos comentários. E eles vão, o, o, o diretor do Exorcista, ele vai acompanhar um, um exorcismo moderno. É um documentário interessante. Sim. No final, eu achei é, errado eles manipularem ali o som pra parecer que a mulher tá gritando de uma forma mais sobrenatural do que ela, na verdade, tava gritando. Mas eu achei o, o documentário interessante, tá? Alguma coisa Padre Amorth, com TH no final. A galera vai lembrar aqui, tá? Mas então, seguindo essa, essa vibe aí de,
1: de, desse documentário e até do exorcista do, pa, o exorcista do Papa, que conta a história desse cara também.
0: Ah, tá. É. Ok.
1: É, o Padre Gabriel, ele, ele serviu durante 60 anos uh -huh. como exorcista-chefe do Vaticano okay. e acredita-se que tenha realizado aproximadamente 160 mil mil? exorcismos Jesus, wow. o cara sair de casa pra comprar pão e é, fazer é um exorcismo
0: tipo na esquina. O
1: rito do exorcismo entretanto, hum. não se limita apenas ao exorcista chefe já falecido. Tá. Ou seja, tem muito mais, Afonso Solano. Ele é. teria sido realizado por vários papas ao longo dos anos. Em 2018, por exemplo, a BBC informou que o Vaticano recebeu 250 padres de todo mundo num seminário anual sobre exorcismo. Pra Ou seja, recrutar
0: Tô. Sim. 250 padres no mundo inteiro pra ensinar o exorcismo pra esses padres. Excelente. Ó, oh, o Bruno, nosso agente especial ali, ó, tá falando que o nome da, do filme que eu falei, do documentário, é O Diabo e o Padre Amorth. É o...
1: Amorth é A-M-O-R-T-H, tá é, gente
0: É o padre que a gente tá falando. Caramba, meu velho. É 250 padres em 2018 fazendo, essencialmente, um curso, né? É sobre isso. Lembrando que o exorcismo, ele, quando é executado, ele passa por uma série de etapas. Não é sair todo mundo fazendo exorcismo. Tem, um, tem que ter, é, tem que ter não, aprovação, sim, sim. o negócio é sério, É pra sério, caramba. é
1: séria a parada. E a aprovação é, 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 é quase que é aprovar compra em, em, em departamento. <risos> como é que é? Em departamento público. Sabe? Você tem, que levar, tem que levar pro teu coordenador, que leva pro teu gerente, que leva pro teu diretor, é. que leva pro terceirizado é. chefe. É Estado, né? Tu é. espera
0: o que de Estado, é, meu mesmo. amigo? Vamos lá, você mencionou esse padre Gabriele. Que fazia o quê? Hum, Exorcismos. Isso, beleza. O que mais e a gente o pode mesmo falar?
1: padre. Hum. E aí vamos para a nossa segunda teoria. Segunda
0: treta. O
1: mesmo padre. Hum. Que realmente sabia. Re... Ele disse, né, numa entrevista, que conseguia reconhecer o verdadeiro demônio. Hum. Porque ele alegava que já tinha tido a oportunidade de estar cara a cara. <risos>
0: Com o tinhoso Afonso Solano. É, porque isso é uma parada também que há uma discussão interessante que engorda esses assuntos, que não é todo exorcismo que tem a presença ilustre, e usa essa palavra, não em vão. Não em vão. É Afinal isso de é. contas, Satanás era o mais iluminado, o mais lindo. Era o gato da dona o Clotilde. Gato do, isso, o gato de Deus. <risos> é, você, é verdade? É, e aí não é todo exorcismo que tem ele em pessoa, o tinhoso em pessoa. Você tem na brincadeira ali do filme, Sim. né, do Exorcista, por exemplo, era Pazuzu. Sim, essa, verdade. Essa, né, entidade tem Bafomé, suméria. tem vários outros. Tem vários né? outros. Às vezes é um sinônimo para Satanás, seria o mesmo, tal. Mas há essa discussão, é, normalmente é um dos demôniozinhos de saber o nome dele ou dela. É importante no processo do exorcismo. A gente vai fazer. A gente já falou sobre um dos nossos programas mais populares aqui nos podcasts é sobre a verdadeira história por trás do filme exorcista. É verdade, é, é muito verdade? bom esse programa. Ficou muito legal, realmente, cara. É. Sabe começou um estranho acúmulo de, de catarro aqui dentro do meu crânio e eu tô achando que é o diabo trabalhando para impedir que a gente fale sobre esse é assunto. Falou, eu fiquei na hora, eu fiquei com dor de cabeça. O diabo age. De diversas tá formas. Maluco. Orem por nós, vocês que são aí católicos, façam as orações. A gente tem vários católicos aqui dizendo que estão gostando do papo, tá bom? E aí você tá e falando aí... então que o padre Gabriel, ele... ele é um cara polêmico. Ele é polêmico porque ele não, ele não
1: disse só que esteve hum. cara a cara com, com Lúcifer, hum, hum, com Satanás. Hum. Como ele disse em suas próprias palavras, Satanás é um é puro espírito, embora às vezes pareça um animal furioso hum. e ele disse que usou um ritual de 1614 hum. do Papa Paulo V tá. para ter conduzido o diabo a, 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 sob condições assustadoras ah, e ele é? e reitera, em 2010 ele reiterou, que ele virou manchete ele alegou que o satanás estava dentro do
0: Vaticano sim, que, ele estaria
1: presente ali presente dentro, como é. um ser por isso que eu ainda brinquei que o, do, o título do, do, desse, desse caso 2 é o Diabo veste túnica.
0: Ah. Porque tinha o Diabo veste. Você tá, agora botar Deus título, fez, né? Ah, Deus. o Diabo veste túnica. É, existe essa discussão entre entre os católicos, né, de que o diabo ele seria tão poderoso, agora entrando na mitologia da coisa, que ele seria capaz, assim como Paulo Palpatine se escondeu é, lá no é Senado, verdade, no Senado. É verdade. Né, no Senado é, o diabo seria capaz de se esconder ali até dentro do Vaticano. Então, por exemplo, os escândalos de pedofilia aí, é. que mancham ainda a história da Igreja Católica, o acobertamento que fez com que o Papa... Foi o Papa Bento... Que, que, que é, abdicou, abdicou da parada. Porque o,
1: o secretário dele que fez esse Vatican, Vatican e, leak. Isso, esse vazamento. Que a gente não botou aqui como um dos escândalos porque ele tá pre, presente em vários. Então a gente não botou ele, ele como um tema. Exato. Ele vai aparecer, o Vatican leak vai aparecer em vários dos nossos é. temas. E ele
0: é um exemplo, essa, a crise de pedofilia né, dentro da Igreja Católica, ele é tido como um exemplo de teoria da conspiração comprovada Sim. durante muito tempo né mu estamos falando de muito tempo é. a ideia de que a igreja ela tinha ali infiltrada nos, nos seus membros é, pessoas com esse desvio né com esse transtorno com essa doença horrorosa é, é maligna alguns dizem uh, a igreja estaria cobertando entre outras coisas que a igreja a cobertou também, né? Por exemplo, é, padres e freiras tendo filhos, né? Filhos abortados, aí assuntos péssimos, né? Enterrados em, em, em terrenos da igreja. Então, por isso que eu falei há muito tempo, está falando de centenas, centenas. São diversas outras conspirações que é, foram comprovadas e mancham a história da igreja católica, que tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Então a gente tem que falar das duas coisas. Exato. Eu dei uma volta por coisas Não, pesadas, mas ao subir, é... na verdade. Agora, se Satanás está ainda presente na Igreja Católica, eu acho que ele se manifesta num salão eu, Olha aí o gancho. Eu trouxe uma imagem para vocês, na verdade duas, tá? que vocês estão vendo nesse momento aqui no YouTube. Se você está no podcast, você dá um pulo aqui no YouTube agora. A gente está em qual minutagem você precisa? Vamos ver se você é bom. A gente está em Nós quanto tempo de programa em... aqui, ó? Vamos tá, ver. Tá. Não dá pra ver que se dane. A gente tá. Uma hora de programa. Ó, oh, 56 minutos. É, 56, 56 e alguma dá um, coisa. Dá um pulo aqui no YouTube, porque, senhoras e senhores, o que vocês estão vendo aí é uma escultura de bronze chamada A Ressurreição, tá? Ela foi produzida pelo artista italiano Pericle E Ela foi inaugurada em 28 de setembro de 1977. E ela está na Sala Paulo VI, Isso ok? Aí. Que foi projetada pelo Pierre-Louis Lervy para abrigar as conferências públicas do Papa Paulo VI. Agora, dá um zoom out na câmera e mostra o salão inteiro, tá? Para vocês darem uma olhada em que forma... Essa não, aí é não. a estátua, né? Senhoras e senhores, o salão, quando visto de longe, você que está no podcast... Ele é, indiscutivelmente, uma serpente. Até rimei. Bizarro, cara. Vocês me digam nos comentários se isso é à toa. Foi Caraca. sem querer que o arquiteto fez o salão das conferências públicas do Papa Paulo VI nesse formato de serpente, ou seja, na boca da serpente senta o representante máximo da igreja na frente, por sua vez, de uma estátua, né, de uma escultura, que mostra... Bota a escultura de novo ali. Essa escultura, segundo ah, o artista... Vale. Pois é. Essa, essa escultura, galera, segundo o artista, ela representaria a ressurreição de Cristo, né, ele voltando à vida saindo de uma explosão nuclear no jardim de Getsemane. É uma, é uma interpretação artística do cara dizendo que ele nasceria a partir do apocalipse atômico 3D. Tá bom? Ah, e ah, aí você acha caralho, os cara que os caras aprovaram, aprovaram essa... Uma, aí, aí entra as teorias, vamos lá. Uhum. Teorias da conspiração. A galera da falando de Satanás presente. Tem uma galera que diz que isso aí é a evidência... De que a igreja católica teria sido corrompida por Satanás e que ele está aos poucos inserindo os seus, a sua iconografia 3D. Que bizarro, né, cara? Não é assustador, é, a galera tá assustada. É, é, a galera aqui é. nos comentários tá bolada. Chamar o cabo da Ciolo para fazer.
1: <risos> <risos>
0: Isso não é graças a Deus, ele falaria. Não é. Foi meio é. fró Alexandre Frota, mas, eles têm total, uma... Alexandre Frota, eles mas ele tem uma voz... Foi total Alexandre Frota, mas ele parece, então tá certo. Parece, então... tem uma certo. voz parecida. Eu não sei, 3D, eu acho que essa aí é uma das é uma das teorias da conspiração mais assustadoras que tem. Depois vocês coloquem lá o salão de conferências do Papa, tá? Do Papa Paulo VI. É verdade. É isso, 3D. Enquanto o 3D bagunça aqui o meu computador, porque ele não sabe mexer, não. eu vou falar pra vocês aqui um abraço, Tá bom? É, o Yuri Sanders, por exemplo, está dizendo que a serpente também é um símbolo importante do hermetismo e do ocultismo, exato, exatamente, parte exato. dessas teorias, de novo, hoje a gente está passando rápido por várias teorias, mas parte dessa teoria diz, a gente vai falar mais no final, né, de que, na verdade, a igreja católica, ela tem, é, sob as suas construções, um outro intuito, né, outras, outras ideologias ali regendo, será... Não sei, a serpente ali é um símbolo muito interessante. É. Será que a serpente foi por uma questão é, da analogia da Bíblia, né? Mas pô, como é que você ali. vai dar? Mas aí você fala, porra, tu vai dar? Você vai dizer que o Papa está na boca da serpente? O que está que na boca da serpente, 3D?
1: A língua do diabo. Não, não me obriga a ficar falando essas coisas, não, porque eu penso só em sujeira,
0: cara. Ah, olha só, ele já pensa na linguinha da cobra.
1: Vamos, vamos ler rapidinho aqui, vamos, vamos zerar Bora? aqui rapidinho aqui a galera. Fala pra aqui. mim, galera. Um aí, pra geral. Ó.
0: Vamos lá. Fala comigo, então. Ó, bem-vindo aí, ó, agente
1: especial Felipe Resper. Vamos lá. Ó, Fernando aí, ó.
0: Tinha um lá em cima, porra, bonzão. Você não, já mas botou? a gente já, já botamos todos esses aqui. Ah, já? O Kleber? Já foi. Ah, falado? Já, já foi, ah, ó, assim. ó. Vê aí. Quem mais que tem aqui? Um Lê, salve é da Irlanda, seus Olha. Illuminati. Ele tá mandando pra gente 2,50 euros aqui. Um abraço pra você também. Fizemos um programa excelente sobre os Illuminati. Fizemos, aqui fizemos. fizemos. X, ó, ó. Felipe Hesper, ó. ainda espero conseguir um autógrafo do 3D no meu ET. Deve ser um boneco, né? Estava Olha. na feira do livro de Porto Alegre. Fã de vocês. Um abração, Felipão. Bom revê-lo aqui. aqui
1: olha, ó lá, faço um remake de vídeo do Frequência X. Estamos fazendo já alguns, vamos fazer mais. Fute... Futebol desportivo de aí, o Merchan aí pra ele. Ô queridão, mas é a, a gente, a, a, então a, a, pode. Tá
0: mencionando a Frequência X. Se você não sabe, ah. se é novo no canal, o Bunker X, ele chamava-se Frequência X. Lá no Spotify, éramos exclusivos do Spotify. Continuam lá os programas que nós fizemos durante um ano inteiro. Foram muito bacanas, até que os Homens de Preto, infelizmente, é. derrubaram o nosso bunker. A gente vê aqui pro YouTube. Então você pode dar uma olhada lá. O Roberto falou: bota o meu
1: comentário aí, 3D, botei, pronto. Cadê? Ele falou, bota meu comentário aí eu botei. Ah, você realizou o sonho?
0: É, eu gostei, realizou o sonho. Jesus querido... foi um
1: alienígena. Olha
0: Murilo Lampório, isso vai ser um programa só, inteiro, sobre Jesus alienígena. É verdade. Tá bom? Com muito Merece. respeito. E bastante humor, tá bom? Falaremos oh, sobre isso. Pessoa, são pessoas
1: aqui adiantadinhas aqui. Calma, criança. Vocês são. Depois,
0: depois eu que sou acelerado. Oh, você tá emitindo sinais, accelerators. Não, tô tá nada. Vou oh, agradecer o então. Hugo. Vamos só zerar aqui que a gente vai. Ah, você quer assunto. dar um, um abraço pra todo mundo que deu oh, um esse dia? Ó, esse aqui, ó. Isso lê isso aqui. Vamos lá. O Gui diz o seguinte: Eu amo o Bunker X. Eu vou dar uma voz pra ele. Dá uma voz bonita pra ele. Eu amo o Bunker X. Ele fala assim. Ah, ele fala assim. Eu fico escutando vocês enquanto trabalho. Amo vocês. Ficou meio Conan, né? Ficou. Posso soar confiante, mas me considero amigo do programa. Claro que é. Você é nosso amigo, queridão. Assim como Hugo Delmas, que diz, se Satanás está vivo, ele provavelmente é mais um dos Elohim bíblicos. Ou seja, apenas um ser humanoide de uma civilização avançada anterior à nossa. Busquem pela correlação da Bíblia com o Enuma Elis. Outro assunto que vamos explorar mais a fundo. É uma grande verdade isso. No futuro. E aí o Christian andando dizendo que a escultura que a gente mostrou agora, lá do salão, ela também parecia um extraterrestre. Cara, eu é não isso. sei se parecia não. Ela tem uma, um, um teor meio satânico, né? Jesus está ali saindo. Você tem um monte... Bota de novo a imagem, por favor. É aí. Bota de novo aí. Porque essa imagem é muito impressionante, senhoras e senhores. Essa pra mim. Olha só, você tem um Jesus ali deformado, retorcido. Eu poderia de... tranquilamente ah.
1: retratar isso como a saída de um anjo do inferno,
0: Exatamente. cara. Exatamente exatamente parece isso tudo é, é isso isso aí pode ser qualquer coisa menos algo sacro algo divino é, não, é de, de novo o autor diz que representa Jesus nascendo de uma de uma explosão atômica também não acho que parece uma explosão atômica não parece lama sujeira parece, é parece coisa bizarra exatamente assustador, adoro é, Eu não gostei não olha lá, vamos para uma coisa suja também vamos não, não tem coisa mais suja na nossa história do que eles. Indiana Jones odeia esses caras. É verdade. Não é verdade? E tem a ver, tá? Tem a ver com Indiana Jones, inclusive, que a gente vai falar aqui. Fala comigo, então.
1: Então, que uma das maiores conspirações envolvendo o Vaticano é que eles ajudaram... É que a instituição Vaticano, não vamos falar do, da Igreja Católica, tá? Vamos falar a instituição Vaticano. É a mesma coisa. Tá? Hum. A instituição... É, teria supostamente dado uma ajuda para os chefes da hierarquia nazista... Sim. Para que eles pudessem fugir para a América do Sul... Argentina, Chile e Brasil, tá, os países. Uhum. É, depois da guerra,
0: evidentemente. Depois da
1: guerra, óbvio, né? Uhum. Pós, pós a vitória lá né, do, da Inglaterra, dos invadindo aliados. e tal, dos, ali, dos aliados.
0: Uhum.
1: Pra que estes uhum. chefes do terceiro Reich pudessem reafirmar os preceitos do catolicismo europeu na América do Sul. Essa era a desculpa
0: isso. Existem pra de... eles
1: ajudarem. Uhum. Só que essa, isso é só um pano de fundo hum. para uma teoria muito mais escabrosa e gigantesca envolvendo Vaticano e os nazistas oh boy alguns pesquisadores e investigadores escreveram artigos e livros com documentos que, comprovando o envolvimento da igreja católica nessas fugas isso e o Vaticano, até hoje, ele não nega nem confirma. Ele, ele só, não gosta
0: de comentar. Ele só não comenta. Ah, prefiro até, não comentar. Ah, é, até porque, enfim, a Igreja Católica, durante a Segunda Guerra, tomou posições muito polêmicas. Foi, foi. Muito esquisitas. É,
1: porque era quase uma guerra religiosa, né? Porque o, o catolicismo estava se enfraquecendo na Europa, na época, em hum. detrimento do, do judaísmo. Sim. Então, assim, foi uma coisa meio escusa uma coisa meio... Enfim, uh -uh. complexa. Tá bom. Mas além dessa suposta ajuda nas fugas, o Vaticano também estava envolvido no contrabando de artes sacras e artefatos religiosos raros, olha a Indiana Jones, tomados de famílias judaicas durante o Holocausto.
0: Evidente. E Evidentemente. Um
1: grande esquema que envolve um consultor financeiro do Vaticano, que tinha até o um nome na, na, na pesquisa, mas eu achei relevante dizer, ah. que na verdade ele seria um espião nazista. E as empresas de seguro italianas que esse cara estava envolvido, hum. além de ajudar nos desvios dessas obras, tá. também teriam tomado dinheiro dos seguros dessas famílias judaicas Sim. e que esse dinheiro foram... In... Que famílias que foram inteiramente aniquiladas. Né? Então, ou seja, nenhum parente
0: conseguiria reclamar pelo seguro de
1: vida. Que, é, a que extinguiu
0: toda é. a família da pessoa durante o holocausto. E que esse
1: dinheiro teria desaparecido e aparecido misteriosamente nos cofres do Banco... Do Vaticano. Do Vaticano.
0: Meu Deus.
1: Inclusive, do céu. o governo Clinton uhum. foi o primeiro. A, a investigar e a acreditar não vou chamar de acreditar, não é certo mas investigar e levar em conta uhum. a existência desses documentos Sim. que mostraram esse possível envolvimento do Vaticano Eu lembro dessa e treta. ele solicitou a abertura dos registros financeiros do Vaticano na época da guerra, mas óbvio que todos os
0: recursos foram negados pelo Vaticano até hoje. Exatamente, vocês podem depois dar uma googleada nessa treta aí, o governo Clinton insistiu e simplesmente falaram não não vamos abrir para ninguém! É isso. Tá
1: bom? E outra, cara, e para encerrar com a cerejinha do bolo, hum. tem uma aí, isso é realmente teoria, tá? A, apesar de ter documentos comprovando hum. é, é, transações, uhum. né? Existe um, uma, uma, uma das igrejas construídas por Hitler, conhecida como a Igreja de Hitler. Vou pedir desculpa agora para a galera que eu não tive tempo de descobrir o
0: endereço dela. Se alguém quiser visitar, vai fazer um, um, um passeio... Ah, pra localizar as pessoas, né? Sim. Não, eu, eu falei, ficou parecendo que eu tava é, judiando, mas é, visitar lugares horríveis é importante. Ah, com certeza. Né? Pra você entender e que o que que E essa igreja de Hitler,
1: até hoje, faria transferências é, é, substanciais e para pro Banco do Vaticano. Mesmo. Deus. Mas essa, de toda essa teoria do envolvimento do, do Vaticano com Hitler e os nazistas, essa é a mais superficial, essa é que menos se sabe. Vai. Mas ela existe, tá aí para vocês, quem quiser é meio pesquisar que mais a fundo.
0: A igreja de Hitler tá aprontando essa. Uma pergunta: é, ainda é chamada de igreja do Hitler? Porque eu teria mudado o nome.
1: É, eu, ela é conhecida como?
0: <risos> é, eu teria mudado, não sei. Eu vou falar lá, galera, o que vocês acham? Né? A gente mudar o nome da igreja. Vamos mudar o nome de Pedro, de Simão, para Pedro? <risos> Porra. É, não sei, Vai né? lá, e essa aí, ó. Vamos. Lê, leia essa aí. Olha só, senhoras e senhores, vamos falar agora sobre a penitenciária apostólica. O que acontece? No sistema de justiça católico, algumas ofensas são consideradas hediondas até hoje, né? É isso. No Vaticano, os bispos que investigam esses pecados cruéis, eles são membros de um esquadrão de elite. É isso. Que é chamado de tipo penitenciária. Ah.
1: Eles se eles vestem tipo aqueles guardas do, do Star Wars vermelho, sabe?
0: Tipo, Cara, imagina né? eles assim. É, pra mim é exatamente Porra. assim. E eles têm um nome legal. Penitenciária Apostólica. É isso. Tem tudo a ver. São os membros né, desse esquadrão de elite. Ele foi supostamente encontrado em 1179, 1179. Fundado no século XII. Exato, e foi mantido em segredo até 2009. Então estamos falando, sim, de uma teoria da conspiração que foi comprovada atrás Achava-se que existia esse grupo de elite que investigava e punia determinados crimes hediondos e tal, pecados. E aí, não, mentira, isso não existe não. Em 2009, é. descobriram que sim. É, esse tribunal, ele ouve casos de pecados tão graves
1: que somente o Papa pode conceder a absolução... Isso porque os padres e bispos normais, normais podem lidar com confissões de genocídio, tá? Olha só, padre e bispo normal, eles podem absolver um genocídio. Esses crimes são piores do que genocídio. Meu Deus do céu.
0: Você imagina o que, que essa penitenciária apostólica não julga, Afonso Solano? É, mas aí como é que faz? Você, você vai lá e prende a pessoa e você traz Sim, ela cara. para o é julgamento? É o John Wick, cara. John Wick. Só, só a
1: gente sabe o que acontece ali. Só, só é, ele sabe o que
0: acontece curioso ali. curioso como é que exatamente funciona. Podemos fazer um programa sobre, mas fato é que isso existe, tá, galera? É, Foi isso. confirmado. 3D, eu mencionei o Dan Brown. Sim. Dan Brown, se tem uma coisa que ele gosta, é da linhagem de Jesus. É verdade. Que... Não, mas essa aqui, você vai ignorar essa aqui? Ah, desculpa, eu, eu fiquei animado, eu falei do Dão Você vai ignorar logo a que tem mais a ver com você. <risos> Esse foi um golpe baixo, foi sujo, tá bom? Mas a sua cabecinha é suja, querido, é, porque eu... há muitos anos que os teóricos da conspiração alegam saber... Essa é a sexta teoria. Sexta teoria. Da existência de uma suposta área ali nos arquivos secretos do, va do Vaticano de artes controversas. Artes, artes confiscadas, não é verdade? É isso. Ali junto, naquele galpão lá onde o Diana Jones levaram lá é, a tipo cada ali. eu imagino tipo aquilo, tá? Eu imagino Galpãozão, tipo aquilo. Galpãozão ali teria, né? Os arquivos do Vaticano a gente tá falando aqui, a maior coleção de pornografia do mundo. Você que acha que tem as pastinhas renomeadas no seu computador, <risos> você acha que eu tenho orgulho das minhas pastinhas e tal você não tem ideia do que tem <risos> Lá nos arquivos do Vaticano, tá? O Museu Erótico de Copenhague, por exemplo, confirma essas especulações. Além dos escritos do fundador da National Review, querido William Buckley Jr. E da acadêmica Camila Paglia, querido... A italiana, ou seja, tem testemunhas de que isso é verdade. É, porque a galera às vezes fala assim, ah, o arquivo do Vaticano ninguém vê, não pode ver, não sei o quê... Determinadas pessoas já tiveram acesso e têm acesso, mas é um processo Exato. pra você ser aprovada até você chegar em lá embaixo. Em média, eles liberam
1: pra mil pessoas por ano pra poderem ter acesso a algumas é. áreas, algumas. Tá? algumas áreas.
0: Sim. E não aí, é essa por... galera confirmou que existe sim um acervo de pornografia. Estamos falando de pornografia medieval, por é, exemplo. Exatamente. A gente tá brincando aqui, não é coisa moderna, são coisas muito antigas que né, eles foram confiscando e tal. Então, beleza, é eu quero falar agora da linhagem de Jesus. É isso,
1: cara, esse é um, é um assunto que eu adoro, é um assunto, inclusive, que pode dar, inclusive, um programa inteiro só sobre Com isso. Com certeza, hoje estamos ah, passando tá? voando aqui. É... Mas assim, a gente já falou, inclusive, aqui da dinastia Merovingia, eu mesmo falo, volta e meia, né? O que seria a dinastia Merovingia? Então, tem, uh... é uma dinastia... Eu não me lembro exatamente qual século ela, ela, ela brigou com a dinastia carolíngia, hum. mas eram duas dinastias que brigavam pelo poder na França.
0: Sim, e que seriam, tá?
1: supostamente... E que a Merovingia, teoricamente, seriam
0: os seria descendentes de Jesus Cristo. Exato. pessoal pode lembrar do Merovingia, um personagem... Exatamente. ...da trilogia, e eu enfatizo, trilogia Matrix. É isso. O quarto filme nunca existiu. Não, não nem menciona aqui. É. Tá bom?
1: Inclusive, a Dinastia Stuart, ah. da Princesa Diana, eles eram melhores amigos. Ah, é? E, e eles promoviam casamentos entre hum. a Dinastia Merovingia e a Dinastia Stuart. A, din a Merovingia na França, a Stuart na Escócia. Tá. Tá? E segundo, já falei aqui, mas repito pra quem não esqueceu, pra quem não escutou. Segundo Reza a Lenda, hum. a Princesa Diana era descendente dos Merovingios. Hum. Ela foi fruto de um Tritinho. desses casamentos dos Stuart com o Merovingio. Ela era uma Stuart, possivelmente Sim. porque o pai ou o avô, ou que seja quem for, era o macho da família, era Stuart, e a, e, a, e a esposa era. E a esposa era Merovingia, então ficou, prevaleceu-se o nome Stuart na família, mas parece que ela é da, da linhagem dos Merovingios, da linhagem de Jesus
0: Cristo. Você tá falando da Diana, né? Exatamente. Você é fã de The Crown? Não, nunca assisti, mas todo mundo fala pra eu assistir. Porra, é incrível, cara. Fica a dica aí se vocês não assistem The Crown. Quem tá assistindo, coloca aí, porque chegou no momento da série, não é spoiler, todo mundo sabe. A gente já tá agora, acho que na quinta, na quarta. Eu queria saber que a
1: minha queridíssima
0: Gillian Anderson é a Margaret Thatcher. Ela é a Margaret, uma excelente Margaret Thatcher, excelente. Polêmica como foi, né? Coisas muito fodas e muito perigosas ali. Mas agora a gente tá na parte da série em que a Dayana, ela, ela morre, né? Ela é o Doji. Uhum. Doji Fayed. Doji Al-Fayed. Doji al -Fayed. E aí você tá falando de outra família poderosa, Sim. né? E o pai do Doji, o Mohamed, eh, acho que é Mohamed al não sei, esqueci o, o mesmo nome dele. Ele até 2010, eu tava lembrando, ele defendeu que é aquela teoria de que ela foi assassinada Sim. mesmo, que tem toda aquela... Tem um programa legal Sim. da gente fazer. Programa legal! Fica aí a recomendação de The Crown, excelente série, querido amigo. É então vamos lá, estamos falando dessa, dessa então, linhagem de Jesus. É, é isso? É. Hum, que estaria sendo mantida até hoje alguns dias. Exatamente. Hum. Então,
1: é, o que acontece é o seguinte até os 30 anos, a gente sabe muito pouco da infância de Jesus Cristo, da, da, do crescimento dele, né? A gente não tem grandes registros. Tem uma, né, algumas anedotas, né, contadas na Bíblia e tal, mas é, é muito especulação. Não, Realmente não sabe. Ele foi perambular. Tava namorando, e é com os jovens. E, é tá é, é, é e por porque, é porque ele não pode... E assim, fica a questão, né? Por que, que ele não pode ter formado uma família nesse meio tempo, É né? o grande
0: lance da teoria que a gente Antes tá de falando.
1: fundar a Igreja Católica, ele era um judeu.
0: Sim.
1: E segundo alguns textos judaicos, ele provavelmente teria se casado.
0: Muito Porque era um
1: preceito dos judeus da, da, da Galileia lá. 30 era, anos é. o cara já
0: teria. Normalmente. Então, seguindo é os preceitos casar.
1: da religião dele da época, né? Ele poderia ter se casado nesse meio tempo, casado com 20, 20 e poucos anos, Sim, sabe? Tipo, claro. ter tido filho e depois, seguido a vida dele, é, seguido a vida muito dele. Antes o
0: cara casava, a menina casava. É, então assim.
1: É, é o que é, existe essa grande teoria, mas é claro que isso jamais vai ser revelado pela igreja católica. Será?
0: Ah, não vai, cara. Isso vai acabar com os preceitos da igreja católica. Outra obra que eu sou muito eu citou aqui o Don Brown, mas eu gosto muito do, dos quadrinhos do Preacher, sim. Gosto preacher. muito do Preacher, né? E o Preacher, ele fala sobre a linhagem de Jesus que estaria sendo mantida ali por uma ordem uma ordem dentro da ordem ali do Vaticano e tal. E que a coisa teria sido. Eles tentar teriam tentado manter a linhagem tão pura que no tempo presente. Aí o Preacher, ele. Como é que é o nome do, do autor do Preacher? Me perdoem, agora faltou. Só para botar nos comentários. Também, é, ele é muito controverso. O cara é muito controverso. Eu gosto muito dele. E aí, claro que quando o Preacher ele vai finalmente conhecer quem seria, né, o, o Jesus ali até hoje mantida a linhagem perfeita, ele tem diversos problemas mentais. Uhum. Porque você vai casando irmão com irmã, sim, né, sim. e vai fazendo ali uma é. cagada genética. Então tem diversas obras da literatura, dos quadrinhos, do cinema que abordam essa teoria da conspiração sobre a linhagem de Jesus, o que que seriam textos apócrifos ali que diriam, né, a família do cara. E vocês sabem bem, a gente de novo está só fazendo aqui uma... uma Pincelation. É isso. Pincelation.
1: pincelation, pincelation.
0: Jesus e a cruz. São... Essa é polemiquíssima também, hein? Pois é. A pessoa não pensa em Jesus sem imaginar ele lá, coitado, crucificado. Estamos chegando perto da data, inclusive. É que a galera, não, na
1: verdade, é mais ou menos.
0: Como não? não? Estamos chegando. Não. Não, não estamos? Crucificado, não fui crucificado? Então essa é a nossa no nona treta também. gente, calma. Olha aí. É porque a oitava treta, na verdade, Fonson, você não sabe ler, não? Não. Eu, você falou muito de número no começo do programa, eu fiquei confuso. Você tem problemas com número, eu né, cara? Eu detesto número. Eu amo números. Eu não gosto de números. eu sou um cara... Eu sou artista. É, enfim, oitava... A pessoa que eu, eu entendo a matemática também como uma forma de arte, às vezes. Olha aí, Eu acho, bem, eu acho
1: legal. Nossa Fala oitava comigo, então. treta...
0: Hum. É a
1: prova que Jesus não foi crucificado. Prova é. Como você se atreve, tremendo? Não sou eu que me atrevi.
0: É a pedra eu fundamental. Só... Então além dessa Pela treta toda de,
1: ter, de Jesus hum. não ter só transado como engravidado alguém, provavelmente uma puta. Sim. <risos> Opa.
0: O Aragorn. Aragorn. Uhum. Bruno me corrigiu. Jesus crucificado... Não, não foi crucificado no Natal, com certeza não. não. cara. Que, é porque eu associei como se fosse crucificado. Eu quis não. dizer que a data do Natal é onde as pessoas lembram do Jesus crucificado também, crucificado além dele no, lá na... No,
1: eu acho que em abril, acho. É,
0: pois é, sim, eu sim. queimando aqui já. É, Putz não, sim. não, não foi no Natal, claro. Eu tô falando que no Natal você tem imagens de Jesus na cruz. Não, não tem na cruz, cara. Tem é, no Natal? Claro que não. Claro que sim, toda hora tem. Quando pensa em Jesus, as pessoas botam Jesus aonde? Na cruz, coitado. Magro tá. lá. Magro não. Inclusive, Jesus era um cara meio bombado. Então, nas, nas
1: mas além dessa toda, treta toda aí, há quem diga que comprova hum. com dados Eita, e nossa. fatos que, que Jesus não foi. não foi crucificado. Como assim? Pelo menos não do jeito que é contado na Bíblia. Hum. Ao contrário do que você pode estar pensando, você aí de casa, ele não nega a existência de Jesus, esse rapaz que defende essa teoria. Sim. Pelo contrário. Este rapaz apenas diz que sua crucificação foi uma fraude. Como assim? Quem diz isso é o escritor neozelandês, ah, Michael
0: Beingent. Esses escritores... É, Fez escritor... de imaginação. É, cheio de Fez imaginação. de imaginação.
1: Ele alega que Jesus teria feito um acordo com Pôncio Pilatos, hum... uma vez que era do interesse de Roma mantê-lo vivo. Tá. Apesar de toda a pressão que recebiam para matá-lo... Isso porque Jesus teria instruído seus seguidores a pagar os impostos. Hum. Dessa forma, o melhor que poderiam fazer seria fingir uma crucificação. Cara, mandou um Elvis.
0: É né? isso. Fingiu a própria morte. Mas aí mandaram alguém lá pra cruz no lugar dele. Um Zé, um Zé Mané. Ah, foi o Brian! Foi o Brian? Do Brian! Bagaia. Do A Vida de Brian de é Monty Python. Tá é tudo isso. documentado lá.
1: E aí, o que aconteceu, então, foi um grande teatro de crucificação, fazendo Isso. com que os inimigos de Jesus ficassem satisfeitos.
0: Então, a, a, a Páscoa toda é um grande... É um, gran, uma um grande... uma grande balela. É uma
1: grande balela. É um grande motivo para que se entupir de chocolate, ficar cheio de espinha. Caramba,
0: a Páscoa, sim, é o, a data aí que as pessoas recriam, evidentemente. E é assim, a crucificação.
1: obviamente, não existem provas para a alegação do autor do não, livro sobre o assunto. Não, no não. entanto, ele afirmava... Que a prova disso estava escondida e era, era em um importante documento desenterrado pelo padre francês Berenger Sonnerre. Sonner. Sonner, Pouco tempo após a descoberta desse padre, ele ficou muito rico, o que sugere que ele vendeu a informação para o Vaticano, que
0: Puta, escondeu o documento. Foi subornado. Melhor dizendo, foi comprado. Foi comprado. Teria sido comprado. Deixa o like, galera. Essa, essa é, é pesada, mas é uma, realmente um, 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 um trabalho você forjar a morte é. de Jesus, não é impossível, é. mas é laborioso, e ela corrobora com... As teorias finais que a gente vai entrar do que, na verdade, seria, né, a Igreja Católica ter, estaria se apoiando em cima de um mito, né, uma coisa ali fabricada, aí é onde entra a polêmica Ó, maior. Bad
1: Rex tá falando ali que o interessante é conhecer os livros que não foram publicados, tipo de Enoch, na verdade, Sim. o livro o próprio livro de Jesus também não foi publicado, teve um monte, parece que o Rei Felipe, na época, que ali, é, é acho que pós-nero, se não me engano, mais hum, ou menos, um pouco, hum. ali, foi esse cara que começou a editar a Bíblia do jeito que ele queria, Sim. Então, assim, é... Wikipedia dos tempos é, exatamente Exatamente.
0: Uhum. Então, assim... Esse mas é isso, treta. É, mas Esse... isso também é outra treta. É, outra é isso, treta. cara, isso é um vespeiro é... que eu não
1: quero entrar, porque aí sim a gente vai entrar em coisas que podem ofender crenças e eu não quero, não é o nosso objetivo aqui. Não, mas você fazer
0: perguntas... Tá. É, que mas... que a gente chegue próximo à verdade... Mas pra
1: isso a gente precisa de um... De um
0: Teólogo tar, aqui. Tra, Traremos o teólogo. Para falar sobre isso, precisamos de um teólogo. Tra, traremos teólogos, mas é, a busca pela verdade, ela corre o risco de ofender certas pessoas. É. Afinal de contas, você está você tá entendendo se o status quo, ele, ele precisa ser derrubado ou não. Eu sempre serei um defensor dessa essa filosofia aí olha Pode aí o, Paulo, Fo outros, o Paulo
1: Fogaça aqui trouxe uma, uma coisa interessante também pra história que é que, que na
0: tela que você fica lendo traz botar um... na tela. é verdade
1: deixa eu botar na tela é aqui. pra
0: galera ver ele também ele traz mesmo. um
1: salzinho pra essa brincadeira aqui hum sal não seria difícil esconder o corpo de Jesus. O cara tava espancado demais pra qualquer um Sim. reconhecer. Por isso Jesus não reconheceu Maria como sua mãe na hora que passa, que tem a passagem. Mas aí,
0: peraí, são duas coisas que ele misturou. Jesus não, não, não só
1: me, a mesma coisa. Jesus mesma não
0: reconheceu a mãe porque ele tava com sangue no, nos olhos e tava Sim, tudo Mas ferrado. ele pode ser uma pessoa que não sabia quem era Maria também. Ou esse caminho, né? Entendi, tipo, passou direto pela é. sua mãe ali. Ah, mas não, não é. quer minha mãe. Entendi, é, entendi. entendi. É, Goste, nossa, hein? Interessante, Goste, é interessante, cara, interessantíssima. Beleza, meu querido. Agora e essa assim, agora. Ah, senhoras e senhores, como vocês sabem, há um quadro aqui no nosso programa <risos> que é um dos favoritos de vocês chamado Meu Amigo É Um Extraterrestre. Caralho Mas hoje o quadro é diferente Não, não é o teu amigo, no caso No caso, Jesus é meu amigo também ah, é? e, e ele é, que, é dele que estamos falando Não, na verdade não é
1: dele Você está
0: adiantando um assunto nosso É outro assunto que eu gosto de sempre ameaçar que, Ameaçar não, ameaçar não, não tem nada a ver com o assunto Mas de sugerir que em breve falaremos de Jesus espacial né? Cosmic Jesus mas não, vamos falar dos extraterrestres junto com o Vaticano 3D. É isso. Hum. Supostamente os caras sabem da parada. Não, então,
1: por que que acontece? Hum. O Vaticano, já há algum tempo, ele se diz amigo do programa, inclusive. Sim. Uma porque é eles estão abertos à possibilidade da, da ex a existência de vida extraterrestre. Uhum. Tanto que na cidade-estado, lá lá no centro, lá tem um observatório e ele é utilizado para encontrar hum. outros planetas parecidos com a Terra... No SET Program, Sim. no programa SET. O
0: Vaticano é, é dono de um dos maiores... É,
1: Observatórios. Do, do
0: planeta. O é. observatório não é... Como é que chama, gente? O, a luneta lá que olha para o espaço? É, é o telescópio. Telescópio, radioscópio, obrigado. O é, telescópio. Telescópio, um dos maiores telescópios. Uhum.
1: É, Jesus é um extraterrestre, lembre-se de Sananda, mas um dia falaremos sobre isso, Sanandão. não é hoje. Um
0: abraço para Sananda.
1: E o que tudo indica, tal prática né, de, de tentar buscar vida fora da Terra não é recente, muito antes do caso Roswell, que para quem não lembra é 1947. Por exemplo, dizem que o Vaticano já colecionava artefatos extraterrestres Sim. e documentos técnicos que garantem é, que, é, que comprovam a engenharia de armas alienígenas. Há também a teoria da conspiração que o papado pretende conspirar com aliens para implantação de chips na cabeça, mas eu, cara, não vou nem falar sobre isso porque isso aí, eu li sem querer e achei legal só citar, mas eu, depois eu me arrependi e não apaguei. É, essa é pauta. uma
0: conspiração também profunda, como todos que a gente está falando aqui, que merece programa, né? mas o, o suposto conluio entre o Vaticano e forças extraterrestres para uma suposta dominação ainda maior do que a dominação ideológica, né? Uma teoria muito tensa de que eles estariam em, em conversas, uhum. né? E tal. É, ainda que diversas... Diversas ramificações católicas enxerguem a ufologia como obra de Satanás. Isso a gente tem que lembrar. Mas não é a católica, cara. É, é mais a
1: evangélica cristã, cristã sabe? É cristã, é. Evangélica.
0: Mas... É, mas a católica, ela é só recentemente que começou a falar tranquilamente disso, porque durante muito tempo a igreja católica negou que isso fosse uma é. possibilidade, até porque nós seríamos a criação máxima né, de, de Deus, do Deus, do Deus, do Deus cristão e do Deus judeu também, como já falamos aqui algumas vezes. Então... São temas interessantes para fazermos programas inteiramente dedicados a eles. É, eu queria botar um eu queria botar na tela aqui Bota pra gente. Vamos lá então o que, que vai acontecer aí. Só consegui não consegui
1: botar na tela? não.
0: não Cuidado consegui. pra não dar crash no programa. Você é um não, cara não arriscar. Ah, tem um livro, né?
1: É um VHS
0: É um VHS? Vou botar aqui na faz tela Faz com aqui. calma aí, faz
1: com calma não, Vou botar aqui ó, salvar link, com... não salvar imagem como. Merece Merece, tá não merece, não merece. merece,
0: vocês vão aguardar porque o 3D não, vai botar porra. uma recomendação. A gente falou do livro do Dom Brown, eu falei do é. Preacher, né? E tem esse livro aí, ó, pra quem quiser não, se aprofundar. VHS VHS, 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 VHS,
1: VHS.
0: Pra quem quiser oh. dar mais uma olhada. <risos>
1: Homossexualismo, aborto e depravação moral. Discos voadores e extraterrestres. Pois
0: pastor é. Silas Malafaia. <risos> é um, com um comediante aí que nós temos, né? <risos> é, me perdoa aí quem, quem curte, o pastor... Mas escreveu um livro meio esquisito, um texto meio esquisito aí. É verdade, é mas verdade. Mas engraçado, no mínimo. No Cara, mínimo, engraçado.
1: Eu, só, foi só uma piadinha, desculpa aí, gente. Querido 3D... Agora que o negócio vem, porque essa é maneiríssima. Você falou
0: é... de... Eu acho que essa última treta, ela tá conectada com a treta 9. No... Porque eu acho que é um artefato que é... pode estar tá conectado com os extraterrestres. Não, e o mais legal são as pessoas envolvidas
1: na criação deste artefato, Afonso Qual o nome desse treco? Sim, estamos falando do
0: cronovisor, que já tinha sido pedido no chat aí, os apressados
1: aí. Bota o 3x. cronovisor aí.
0: Bota, bota o Crono. O que, que é o cronovisor? Ele seria um dispositivo supostamente construído por um cientista, não por um alienígena. Eu acho que foi por um alienígena. Mas esse
1: cientista... Ia... Na verdade, perdão, não é construído. Ele teria sido é, 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 curado. A, foi a curadoria Ah, é? Eu dele. achei que tivesse... É...
0: Ah, não
1: porque ele foi construído por
0: duas pessoas muito importantes que já foram temas de programa aqui, Afonso Solano. Tá, então vamos, vamos por partes. O padre Pellegrino Maria Ernetti Sim. teria feito essa curadoria, né, desse, desse artefato, olha que lindo aí, que segundo ele... Foi desenvolvido pelos cientistas Enrico Fermi. Enrico Fermi. Nosso amigo. Aí, amigo, do, amigo programa. do programa. Quem é o Enrico Fermi? Entendeu?
1: Ele não é só criador da, do, do paradoxo de Fermi, como também o criador do primeiro reator nuclear. Isso. Com a parceria de quem, Afonso Solano? Werner von
0: Braun. Que é o. Ah, meu amigo, cientista dos nazistas que foi levado para a NASA para ajudar os foguetes a chegarem no espaço. Falamos muito dele aqui no primeiro programa. Exatamente. Olha e aí, aí o
1: padre, ele teria se envolvido nesse projeto, junto com esses dois cientistas de renome, que os dois já foram temas de, 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 de programa aqui. Vários programas nossos. Vários programas nossos. Entendi. Para fazer esse artefato que aparentemente mostrava hum. o futuro e o passado para as pessoas. Então, ó, temos aí... Como é que o nome? Crono? Cronovisor. CronoTrigger. Cronovisor. Beleza. Temos crono... ali, ó, nessa imagem
0: aqui à esquerda, temos o cronovisor e à direita, Afonso Solano. Ah! Não pode ser. Temos ele. Olha só, senhoras e senhores. O homem. O homem. A lenda. A lenda. Jesus Christ. Jesus.
1: Numa foto tirada pelo cronovisor.
0: Isso. Lembrando que crono é tempo. Isso aí, né? E aí, então mas vamos continuar aqui? Cara, impressionante. Aí, se for essa vamos, foto, Vou pensou? tirar a foto aqui. Ó, você que está no áudio, não se
1: esqueça de ir no Instagram para ver essa foto impressionante. Vou te falar
0: que essa foto do cronovisor, ela lembra, o cronovisor ali, ela me lembra a máquina do tempo. Sim, total. Mas de... é uma, na verdade, ela é um grande espelho. Ela é uma grande... É. Você não viaja no tempo, você vê. Você vê. Lembrando que a máquina do tempo, não estou falando do DeLorean, não uhum. estou falando de, né, nem do, da cabine telefônica lá do, do Bill e Ted. Era a cabine telefônica? É, Era, né? é. Estou uh, falando do, da máquina do tempo do H.G. Wells. H.G. Wells? É. Ou Orson Wells? Não. H.G. Foi H.G. ou Orson? Bota aí nos comentários aí, nos corrija. vida Caraca, branca, eu né? Tenho, eu sempre confundo os dois. É, é fácil confundir. Bota aí nos comentários, corrijam a gente aí quem for escrever o clássico A Máquina do Tempo. Um dos uhum. maiores, uma das maiores ficções científicas já escritas. Sensacional a história. Enfim. Gostei da foto de Jesus.
1: É, e essa foto, ela foi divulgada, na verdade, em 1972, numa revista italiana. Hum. Que é La Domenica del Corriere Corriere sei lá. Bota como é de que novo que fala.
0: ela aí, pô. Eu, eu já ele botei botou muito ficou rápido. Um tempão, Ah, eu, eu ficou, gostei, bota aí. Gostou dela? Então bota mais eu um pouco Eu gostei, olha só.
1: Mas enfim, só que. Então, aí o que acontece? Antes da morte do Padre Hermet ele mesmo fez declarações bombásticas. Hum. Ele afirmou ter visto os discursos de Napoleão e até mesmo Jesus na última ceia, até o momento de sua crucificação. Isso tudo através do cronovisor, que é uma espécie de TV que mostra qualquer evento do, do futuro do passado. Meu Deus! A evidência de que o dispositivo realmente existe teria sido destruída após o Papa Pio XII, <risos> junto com Benito Mussolini entrarem em um acordo alegando que aquilo seria uma ameaça à humanidade. Padre Hermetti e os cientistas teriam encerrado o projeto do cronovisor, mas alguns religiosos acreditam que o Vaticano ainda tem a posse do dispositivo original, Afonso. Eu
0: Solano. duvido que Mussolini autorizasse a destruição de um aparelho poderoso como esse. Não, ele ia, ele ia doar de presente para Hitler. Será? Presentinho? Que presente? Presentola. É? Presentola. Só quer ver o passado? Tá aqui, ó. Cronovisor. Que treta, 3D. É muita é treta. Cheio de tretas. E é treta também se você não deu like até agora. Porra, é insuportável.
1: quem não Porra. deu like até agora, eu tô triste. Tá, tá triste. 3D triste.
0: tá triste com vocês. Não, não pode. Você que chegou agora, Ricardo Machado, por exemplo... Dá o like. A primeira coisa que você tem que fazer quando você começar a assistir o, o Bunker X, galera, é dar like. Tanto no YouTube quanto no podcast. Você que tá aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Podcast Edict, vai lá em cima no aplicativo e dá cinco estrelinhas para gente, pois isso ajuda pra caramba o algoritmo ajuda a gente a continuar a crescer.
1: Só um minuto ali, ó, o Ricardo, o Ricardo Machado falando aqui. Cheguei agora há pouco, é, chegaram a comentar do Pentágono ter contatado o Vaticano é, sobre como, aborda, é, como as igrejas devem abordar a existência de vida uhum. extraterrestre. Vou corrigir um pouquinho, o Ricardo, só. Não foi o Pentágono, foi a NASA, a própria NASA, tá? Essa, essa conversa aconteceu dentro da NASA, uhum. foi a portas fechadas e a especulação sobre o que foi contado, sobre... Foi conversado. Essa, talvez o que ele esteja falando hum. seja uma audiência no, 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 uma audiência no Pentágono que levou alguns religiosos para debater o tema extraterrestre, mas não foi, não foi exatamente esse assunto abordado. É. Ele pode estar confundindo. A os... especulação
0: é de que eles estariam. Foi no Pentágono ou foi na NASA que esses representantes aí do judaísmo, do cristianismo, foi na, foi na NASA, foi do na Islã, NASA. eles teriam sido convidados para bater esse papo sobre como abordar, como falar sobre esse tema para a humanidade numa, num possível disclosure, né numa revelação vindoura. É isso, vamos aqui, ó, vamos aos últimos recadinhos aqui. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui, ó.
1: Vamos ver aqui, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui o bastante aqui, ó, era o salão que parecia um ET, é isso, já foi, então agora vai é partir daqui para baixo. Ó, tá parecendo que tá narrando o jogo
0: de futebol? É isso, é porque eu sou muito rápido. Tá falando rápido, mas tira, eu não gosto de falar isso, mas tira Jesus da tela. É, eu tenho que tirar Jesus da tela, porque senão não aparece. Cássio Vila Paz, Off Topic, tá pedindo aqui. Mas a voz do Solano me lembrou de algo importante. Quando sai o audiolivro 2 e 3 do Espadachim. <risos> você interrompeu Jesus para falar dos espadachins de carvão? Para você, você passar vergonha, tá vendo? Eu nunca passo vergonha quando eu falo no best-seller O Espadachim de Carvão 1, 2 e 3, a venda em todas as livrarias, tá? Um livro que trata de religiões. Você pediu jabá, eu vou fazer jabá. Olha aí. Tá bom? Sou um, estudo, um estudioso da religião. Os parachim de carvão, ele, fa, ele vai desde a Suméria, passa um pouquinho por Siddhartha Olha. Gautama não é verdade? Uh. Afinal de contas, a Dapa foi o primeiro ser humano, o primeiro mortal a recusar a imortalidade. Olha aí. Lá com Enk, a turminha toda da Babilônia, tá bom? Muita pesquisa histórica, religiosa. Putz, muito bem. Tá nos padastinhos de carvão, acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Obrigado pelo Jabá, querido amiguinho. Ó, Quem mais que, que tá, que tá ó, aí tem, com a gente? na tela aí, ó. Código da 20, diz Thales Caricati. É um bom livro, mas não é um espadachim de carvão. Hoje eu tô pegando fogo
1: nossa. Vocês ficam, ficam dando moral pra ele aqui, ele vai ficar insuportável. Oh,
0: eu tô ficando metido, né? Ainda mais depois de conhecer Bruce Dickinson lá na CCXP, eu tô num nojo. Mas bebeu uma com ele? Não bebeu, então não valeu. Não bebi porque tinha que correr para as colinas, ele tinha um horário. Run e já era... The... E já era tarde, era 2 para meia-noite. Eu tô cheio de referência Caraca, aqui. hein Bom, high, high, oh. assim, Vamos fazer um high, high metal High metal Run, Cadê? Assim? O Ricardo Machado deu 5 reais aqui Muito obrigado Ele diz Boa noite, Afonsos Peço encarecidamente ao 3D Que pare de entrar no meu quarto à noite Por mais que a sonda cause sensações boas acaba atrapalhando meu sono Você, 3D deixe o nosso agente Ricardo Machado em paz Tchau. meu amigo é um alienista o Shin, Shin, Guk. cinco pratos aqui desrebolar sem querer na hora do exame de toque pode ser considerado adultério Cara, outras coisas mais aleatórias <risos> que eu já li aqui
1: até hoje <risos> Até hoje, um dos comentários mais aleatórios que
0: eu já li. Ah, doei! Que ah, piadola! Ó, pronto. Vamos lá. Gilson Nascimento, traga a seriedade. Quero seriedade, porque ele trouxe 20 reais aqui pro Bunker X. É você? XLB. Eu tô procurando aqui, você que. Ele disse aqui, ó. Boa noite, buscadores na verdade. Tema cabuloso de hoje, hein? Cuidado! Diferentemente dos aliens, até onde sabemos, o Vaticano tem histórico de persuadir calorosamente aqueles que ousam. Triscar seus. Pô, é verdade, dogmas.
1: Hein? é uma grande verdade, cara. Ele tocou. Ele... É, quem tem que tem medo. É, é... Falando
0: em toque proctológico, olha, olha só, o Vaticano. Quer dizer, então que o Vaticano entrará hoje para a lista de inimigos do programa junto com os Majestic 12, os homens de preto. Os homens lagarto do centro da Terra. Ah. Tem, temos muitos inimigos aqui do programa, mas mais amigos. Hugo Delmas de, diz que... Por que tanto se fala de aliens e quase nada se fala de seres humanos inteligentes anteriores? Existimos há 300 mil anos e nossa primeira cidade tem 14 mil anos. Nesse meio tempo estão os nossos, abre aspas, aliens. Hugo tá puxando quem aqui? O nosso amigo Graham? Hum. Graham. Graham. Exatamente. É, eu ia falar Graham Norton, mas... É Graham é o... Hancock. Hancock. Exato. Mão no pau. Graham, mão no pau. Mão no pau. Ele é um pesquisador <risos> jornalista que é um dos que falam muito sobre essa teoria de que na verdade a humanidade, né? Esse nosso modelo, vamos chamar assim, de sapiência. Nossa civilização, ela é muito mais antiga e teríamos acabado, de, né? Depois voltado e acabado de novo voltado. Teriam tido vários cataclismas ali. Muito bacana essa teoria. Obrigado, amigo. Almir! Almir trouxe 20 pratas. E falando assim, Afonso... Ele botou dois Fs, então acho que é comigo. Vai sair Obviamente. da prancheta o projeto dos filmes baseados nos seus livros. Já existe algum roteiro? Olha, filme live action, eu tô conversando com o James Cameron. Não sei se você <risos> conhece, cara. É um diretorzinho aí que tá... Mas você não ia falar, você não falou que tinha, também, é,
1: um, tinha tido um papo lá na, na CCXP com, com o Zack?
0: Zack Snyder também, bem lembrado. O Zack veio falar, tipo, Solano, I want to direct your movie. e tal. Eu falei assim, Zack, depois que você fez na DC... Obrigado. Tá bom? Tá bom. Concentra no Rebel Moon, que é o filme novo dele. Tá bom. E eu vou falar com o James ali. É, quem sabe? Quem sabe? Eu acho que teremos. A animação, teremos. Tchau, gente. Chega. Estamos encerrando o programa de hoje. O que, que você achou? Quais são as suas teorias favoritas dessa nossa listinha aqui? Espero que você que seja católico, você que seja cristão, tenha gostado da discussão para rimar. É isso. E lembrando que na semana que vem continuamos aqui não. às 8 horas da noite. Temos que lembrar uma coisa antes de você
1: fazer a saída mar maravilhosa que você gosta de fazer.
0: Ele pede para eu encerrar. Não, não. Aí ele interrompe. É porque eu lembrei agora, cara. Tem quinta-feira, tem a live dos membros. Exatamente. Vamos lembrar então, excelente. Você que é membro do Bunker X... E, e que não é e vai virar agora por causa disso. Você fará parte de uma live exclusiva que é a gravação do Bunker X de Natal. A gente
1: fala qual é o tema para tentar conseguir mais membros? Acho que sim, boa. É?
0: Fala, fala.
1: Olha, se você quiser entrar agora como membro, Membro, membro especial, agente especial. Você vai acompanhar uma live com o Marcos Petit, Isso. o grande ufólogo brasileiro, braço direito do grande Jevaé falecido Givaé. Sim. E falaremos sobre a Operação Prato, meus amigos. Um
0: Carreira, essas
1: coisas todas. Será um
0: papasso. Um clássico, clássico da um ufologia. É, vai ser um programaço. Se você for agente especial... Virei aqui. membro agora. vire membro do Bunker X, você pode ter acesso a essa gravação, bater papo com ele lá, ao vivo, né? Enquanto a gente grava o um programa, que será o nosso programa de Natal. Quinta às seis horas da tarde. Quinta-feira, seis horas da tarde, quem for membro vai poder participar. A gente está convidando porque vai ser muito legal. Cada vez mais é. conteúdos exclusivos para quem for membro. É isso. Bem lembrado, 3D. Excelente lembrança.
1: Então, ó, agora podemos dar uma beijoca, mandar uma beijoca para todo mundo e partir?
0: Podemos mandar uma beijoca para todo mundo. Bom jantar, quem já não jantou com a gente, tá bom? Uma beijoqueira para vocês, cristãos, não cristãos, conspiracionistas do... Bunker... Bunker X. Esta versão em áudio do Bunker X foi editada por Dante, do MDZ Studio.